0: coisa boa! <risos> Tudo bem, Vicente? Assim, como
1: é que você gosta de abrir aqui?
0: Muito bom dia para quem nos está ouvindo ou assistindo de dia. Muito boa tarde para quem nos está assistindo ouvindo de tarde. Muito boa noite para quem nos está assistindo ouvindo de noite. E para aquele que nos lei boa leitura, olha, hoje é dia 11 do 9. Você que
1: está no futuro assistindo a gente no dia 25, né? só aqui vai no ar, dia 25 do Hoje aqui com a gente. A Gabriela, ó, o nome dela é nome de, de, de realeza, Gabriela Munhoz Botelho do Amaral, a nossa Gabi, é isso?
2: É isso, é, é a Gabi, é a Gabi, é melhor, são muitos sobrenomes, você pode escolher o que você quiser, entendeu? É isso.
1: Você gosta de usar do Amaral, que eu já percebi.
2: É porque é o último, né? É o mais mais fácil ali, é o mais rápido, é o que fica por último no documento. Então a gente vai, a gente usa esse mesmo.
1: Maravilha. Você vê que a pessoa, você vê né, a diferença que a gente tem de casta, né, o Vicente? É, é lógico. A pessoa tem oito nomes. Esse assim, negócio fica. É, é não, é, mas da
2: realeza realmente, gente. É só o volume de nome mesmo, tá? Porque de resto não tem nada. De resto não tem nada.
1: Então, já que a gente vai falar de você, nascida em São Paulo, é isso?
2: Nascida em São Paulo, criada em São Paulo, mora em São Paulo, tudo em São Paulo.
1: Ó, oh, oh, saúde, saúde. Saúde. Gente, aí. saúde. Eu
2: tô, tô Pessoal... no meu vinho aqui, ó. Já Maravilha. Tá aqui. Tem, que fazer jus... Tem que fazer jus aqui, é volume de nomes, né? Uma coisa um pouco mais chique aqui, uma... é, um vinho ah, francês. Bom. O Gabriel, a gente vai porque, falar de né? vinho
1: ainda hoje. A gente vai falar de vinho ainda hoje. Já vi que ela
0: gosta. Até porque você é. acabou de quando a gente estava aqui conversando antes de entrar, né? Você tá entrando de férias, né? Então, nada melhor do que entrar de férias e tomar um vinhozinho para dar aquela aquela relaxada antes de começar as férias.
2: Ó, oh, é assim, tem os dois lados. O, o vinho antes de entrar as férias... É, é, quando entra as férias, né? É muito bom porque dá aquela relaxada. Mas eu confesso que o meu, o meu problema é justamente o volume de vinho trabalhando. Óbvio que não em horário útil, né? Pelo amor de Deus aí. Não, não, né, não, 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 não achem que eu, que eu fico bêbada trabalhando. Mas terminou o trabalho, galera. Eu preciso de um vinho para assim, desafogar o dia. Então... Por incrível que pareça, eu tenho menos vontade de beber nas férias do que durante a semana, quando eu estou trabalhando.
3: Caramba. Interessante. É
2: isso. Eu, eu é. assim, durante a semana trabalhando, eu, eu bebo todos os dias, assim, real, segunda a segunda. Tem mais
1: uma pessoa que quer te dar as boas-vindas, né? Essa é a Ana. Ana, Gabi. Gabi, Ana. Vamos lá.
4: Muito prazer, aí, Ana. Galera do Audiobar Podcast. No episódio de hoje. Temos uma convidada que está por trás de uma das marcas mais reconhecidas quando o assunto é comida, o iFood. Diretamente da diretoria de engenharia e à frente de todos os produtos da vertente B2B, o iFood Shop, temos a incrível Gabi, Head de Produto. Além de todo o seu know-how no mundo dos negócios, ela também é apaixonada por liderança e gestão de pessoas. Gabi, é um prazer enorme tê-la conosco. Preparem-se para um bate-papo saboroso e cheio de insights.
3: Uh! Ah! Muito
4: bom, muito
3: bom. Tá para
2: pra dar uma presença feminina aqui nesse, nesse negócio, Porra. entendeu?
1: É. Nem fala, não é. aguentava mais só o Vicente aqui. E, e sem contar que ela é muito mais inteligente do que o Vicente. Então, meu, dá um prazer imenso falar com ela. Eu te Eu amo, amo, Vicente. <risos> Ô Gabi, antes da gente ah. começar a falar mais de você, é... vamos mandar um recadinho pro pessoal, você tá com o Rodrigo, é isso?
2: Rodrigo, meu noivo? Isso. Tô, opa.
1: Manda um salve pro Rodrigo aí, já deixa um beijo, porque senão depois ele vai assistir.
2: Lindezo, chamou ele de lindezo, te amo, é isso né? É um tô indo abração, amanhã, ó. tô indo amanhã escolher vestido de noiva, hein? Que delícia!
0: Aê, Rodrigão! Aí, Rodrigão, já era, hein, velho? Parabéns, parabéns, segura cara. Segura
2: essa, segura essa, é isso aí. vou mandar um abraço lindo. pro
0: Rodrigo, que também convença o Rodrigo. Um abraço, Rodrigão.
2: É isso.
0: Você tem uma dog? É,
1: é mãe Tenho. de pet, que fala, mãe de pet, é isso?
2: Mãe de pet, Lolitinha, Vi conhece, cara, Lolita é o amor da minha vida, minha shih tuzinha pequenininha, nasceu metade do tamanho dos irmãos, não cresceu mais, então tem tamanho de filhote. Daqui a pouco ela aparece aqui, eu pego ela. Você é, tem amor. uma irmã?
1: Você tem uma irmã?
2: Tenho uma irmã, Patrícia. Eu... Patrícia Munhoz, Botelho do Amaral, muitos nomes também, da realeza. Beijo, Patrícia.
1: Da realeza. Beijo,
2: Patrícia. Beijo, Patrícia.
1: Seus pais eu são vou... vivos ainda?
2: Meus pais são vivos, graças a Deus. Um é... beijo para
1: eles também.
2: Beijo para eles. Estão lá, estão convidados em casa, bem reclusos.
1: Sério, é mesmo? Era... Pegaram o Covid agora? Poxa, melhoras aí para eles. Espero pelo que no dia menos 25 foi
2: uma... É, pelo menos Porque foi uma Eles COVID estão no futuro. Internacional. Né? É, ele é não, no futuro eles já vão estar bem, graças a Deus, entendeu? Então,
1: é, você que está assistindo a gente agora, olha, espero que você esteja maravilhosamente bem. É isso. Porque nós já estamos no futuro. É O um Covid internacional, ele é mais chique, né?
2: Exatamente. Mas ele é um pouco também, um pouco mais esquisito de saber qual é que é a dele, né? Mas é isso, eles viajaram aí recentemente para Itália e aí voltaram dia seguinte, minha mãe já estava ali apresentando sintoma, graças a Deus, todos eles têm todas as doses possíveis e imagináveis aí de vacina, então acaba que é menos preocupante. Mas estão lá isoladinhos quietinhos.
1: Maravilha, é muita Netflix nesse momento.
2: Exatamente. É isso.
1: Gabi, pós-graduada e é. mestrada. Liceu. É, você estudou no liceu também, não estudou, Vicente? Estudamos juntos. Eu estudei até
3: 98 ah. e ela
2: seguiu. Vicente fazia de comigo aí. no é. colégio. Brincadeira.
3: É, é o lógico, que ele fazia.
2: <risos> tô brincando, tô brincando, gente. Tô brincando.
1: Não, mas naquela época podia fazer bullying é que Agora
3: que não pode
2: <risos> Agora não pode mais, é isso, é isso. Eu entrei aí... no liceu Em 90 e... Você ficou até quando, Vi?
0: Até 98
2: Eu não sei se eu entrei em 95 ou 98 Agora eu tô confusa Mas
0: não, é isso aí Quando você entrou, eu tava lá ainda Acho que foi em 95 é, A Gabi era minha protegidinha Não fazia bullying com ela não, tá louco depois você
2: fez Mackenzie. Eu... Depois eu fiz Mackenzie, Liceu Pasteur, fiz Mackenzie, publicidade e propaganda com bacharelado em criação, embora eu seja zero criativa. Me deu na cabeça que eu queria trabalhar em agência, galera. Assim, adolescência, né? Só pode. Muita, muita cachaça da, da, da faculdade na cabeça, realmente, para escolher um negócio desse. Mas, mas é isso, fiz Mackenzie, quatro anos e depois já engatei ali o MBA em Marketing Digital, porque eu falei, meu, se eu parar agora, eu não volto nunca mais, e aí foi isso.
1: O MBA foi na ESPM?
2: Foi, exatamente. exatamente. Muito bom. Até pensei em fazer uns negócios depois, eu quis fazer, sei lá, uma segunda faculdade de psicologia, que eu amo ali, né, sei lá, comportamento humano, esses negócios tudo aí, mas aí eu falei, meu, mais cinco anos de graduação? Não, não vai rolar, não vai dar. Aí eu desencanei Fiz uns cursos é, aí de é, programação sabe se... neurolinguística e foi suficiente.
0: Sabe, sabe esse negocinho aí de você beber um vinho depois do de trabalho? Você não ia conseguir, imagina, porque você tem que fazer depois, né? Deus
2: me livre. <risos> Mas eu não sei como que eu sobrevivi a uma época, porque, tipo assim, eu fui efetivada no trabalho entrando no último ano da faculdade. Então, no último ano da faculdade, eu tinha que fazer meu TCC, eu tinha que ir para aula, ainda tinha aula, mas ainda tinha os, os encontros com o grupo, e eu já estava efetivada, então eu já trabalhava oito horas por dia. E tem uma curiosidade aí, que Rodrigo, meu noivo, aquele que a gente mandou um beijo ali, é, tamo junto, vai fazer onze anos, se eu não me engano, onze ou doze, acho que onze, e nos três primeiros anos de namoro, Rodrigo era, era DJ, né? Ainda é, mas é que antes ele só vivia disso. Então, no começo do namoro, eu ia em tudo. Então, eu trabalhava durante o dia, ia pra faculdade à noite, voltava pra casa, me trocava, ia pra balada, virava, passava no posto no dia seguinte, comprava uma coquinha e um Red Bull, voltava pro trabalho e, assim, eu perdi alguns anos da minha vida.
1: Que época <risos> boa!
0: Ô, Gabi, sabe que, que outro dia acabou. eu tava passando no centro lá? E eu passei na frente daquela balada, não sei se existe lá, aquela balada Royal. chamada Royal... Lembra que a gente foi junto lá, uma vez, nessas vezes que o Rodrigo foi tocar?
2: Grande Royal, cara. Grande Royal. Eu ia muito na Royal do Centro, galera. Muito. A Royal, assim, ela era boa quando ela era no Centro, né? Depois foi pra Vila Olímpia e acabaram com a balada. Mas é isso. Eu ia muito, 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 muito. E é isso, então assim, cara, eu não, não dava, né? Não dava, tipo. É todo, era toda, todo mês eu tava tomando antibiótico ali com amidalite, alguma coisa, porque a minha imunidade vivia no meu pé. <risos> e, cara, é isso. E aí foram três anos que me fizeram perder, tipo, uns 20 de expectativa de vidas. Então, hoje em dia eu não saio de casa. Porque não. Tenho cara, a
1: gente. Ponto. A gente teve é, empresa de eventos, tal, site, sua vibe, teve um monte de coisa, a gente fazia festa rave, os cambal Quando a gente não estava nos finais de semana, no sábado, no domingo, em alguma fazenda longe, uma chácara alguma coisa que não estava rolando as festas, a gente estava fazendo promoção durante a semana em São Paulo, em alguma balada. Era de segunda a segunda, não tinha dia que a gente não ia para a não por, por que a
2: gente fazia isso quando a gente era jovem?
1: Porque eu só não faço 20 hoje 20 porque eu não tô dia. mais jovem.
2: Cara, mas é isso, assim, tipo, a, a galera fala, meu, nossa, Gabi, você é uma velha, você quer ficar em casa dormindo e não sei o quê, fazer rolê de velho, porque agora o meu rolê é, tipo, sunset, né? Quer fazer alguma coisa comigo, mano, marca três horas da tarde, porque aí às nove eu já tô de volta. Então, assim, só que é isso, eu perdi 20 anos de expectativa de vida na minha juventude, agora que tenho condição, gente, não tenho condição. Eu fui um dia... É, no The Town agora, no final de semana. E, assim, eu fui, tipo, no melhor esquema da história ali, tipo, cara, fiquei ali na, na área VIP do iFood, tipo, assisti o, o, o show de lá de cima, tipo, open bar, open food, tipo, vã pra ir, vou pra voltar, tipo, não passei um perrengue. E, cara, eu, eu assim, acordei no dia seguinte, meio-dia, parecia que três caminhões tinham passado em cima de mim, assim. tem então, a menor condição mais de... de tentar ser jovem. Não, não dá, galera. Não dá, assim. Não dá.
0: Ô, Moderninha, imagina se ela fosse viajar com a gente. Acho que ela ia peidar no primeiro dia, né? Gente, <risos> gente,
2: Não, gente. E assim, o Vicente me conhece. Eu sou extremamente organizada e metódica, assim. Então, você quer me ver maluca, é, é ir viajar na bagunça, assim. Tipo, eu fiz uma despedida de solteira de uma amiga minha. O ano passado, se eu não me engano... Tinha dias que eu queria morrer, assim. Que eu falei, meu, eu vou matar todo mundo dentro dessa casa. <risos> Tem condição. Por
1: falar em Tem metódica e, e detalhista, ó, antes de... Vamos falar de pessoa, é, Como que é? Personal Organizer. Mas é antes, deixa não. eu chamar conectar a Conecta Nuvem aqui. A gente já <risos> Ó, pessoal, vamos lá. Esse QR Code aí, você consegue acessar o canal da Conecta Nuvem, que eu já vou mostrar para vocês, para que transformar a sua rotina com o Google Workspace, tá? Então, se você já usa o Google Workspace na sua empresa, tá precisando de ferramentas para controle e gestão de ponto gestão de acesso e segurança, não importa o tamanho da sua empresa, quantos colaboradores você tenha, esses caras têm a melhor ferramenta, mas se você está procurando trabalho, querendo aprimorar esse currículo e precisa entender melhor das ferramentas que compõem o Google Workspace né, na nuvem, esses caras têm vídeos de treinamento ali gratuito para você poder dar uma turbinada aí no seu LinkedIn, aí no seu currículo, tá? Quer tirar alguma dúvida, está com dificuldade em alguma plataforma do Gmail, do Docs, do Sheet, com essas inteligências artificiais agora que estão entrando no Google, o que você tiver você pode tirar. Acessando esse QR Code, ó, lembrando, Vicente, que a gente está transmitido para o Spotify, para o YouTube, para o Twitch, para o Twitter, para o Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, mais um monte de Deezer, lá, lá que eu não lembro o nome. Então, caso você só esteja ouvindo a gente, é arroba conecta nuvem, tá? Você ah, vai conseguir ter no acesso YouTube, aqui. No né? No
0: canal no YouTube. No né? YouTube, arroba, ó, vai cair. Isso.
1: Vai cair aqui nesse canal maravilhoso, onde você tem aqui vários vídeos explicando as diversas ferramentas da Google. E aqui você também vai ter os contatos da empresa caso você queira contratar os serviços desses caras, o software, as soluções que eles têm, que vai conectar aí com o seu Google, vai ficar liso para vocês poderem trabalhar. Esqueci alguma coisa aqui, Sr. Vicente?
0: não só um complementozinho aí que se por exemplo você tiver uma solução tiver com dificuldade de, de integrar na plataforma G Suite, ele também consegue te dar né fazer o desenvolvimento ali te ajudar nessa migração então eu acho que cara entre em contato com a conecta nuve que eles vão te ajudar seja de qualquer forma for muito legal é isso aí tá aí mais uma vez o QR code arroba conecta
1: nuve vocês podem encontrar eles aí Gabi me conta como é que é essa parada de personal organize. Cara, você falou pra é... mim que você arruma os armários até da sua família, é isso? Agora que você é... tá de férias. Ou seja, pessoal, a gente tá no futuro, né? Nós estamos gravando dia 11. Até o dia 25 você já arrumou quantos armários?
2: Ah, pelo menos uns dois ou três. <risos> tranquilo, tranquilo, sem pressão. Não, gente, assim, sério, eu gosto muito desse rolê, assim. Porque dá uma paz no coração. Eu, desde pequena, eu sempre gostei muito de organização. Então, assim, a, a minha irmã, eu, por exemplo, como que ela me irritava quando ela queria me irritar, quando a gente era pequena? Ela gostava de subir em cima da minha cama e ficar pulando para balançar a colcha, porque eu gostava da colcha perfeitamente lisa. Assim, eu não vou dizer para vocês que é normal o meu nível de organização. Devo ter um probleminha? Uhum. Devo ter um probleminha. Mas eu gosto muito, assim, a minha, meu, meu closet, assim, tipo, minha dispensa, o Rodrigo, por exemplo. O Rodrigo é proibido de guardar roupa. Eu guardo todas as roupas dele. Porque eu prefiro eu guardar do que eu sofrer vendo aquele negócio bagunçado, entendeu? E eu Sim. gosto de arrumar armário, gente. A cada seis meses eu arrumo minhas coisas, eu tiro roupa para dar, é eu, durante as férias, eu faço isso com o armário do Rodrigo, faço isso com o armário da minha irmã, eu tenho uma amiga que recentemente teve filha e, cara, fui lá, arrumei o quarto inteiro da Neném, eu tenho gente, isso aqui, ó tá entre as top 10 melhores coisas do mundo é uma etiquetadora e aí, eu saio etiquetando tudo, entendeu? Então, eu fui lá, arrumei todo o armário da menina, entendeu? Meu, é, é isso. Eu gosto, eu gosto de arrumar, eu gosto de ver etiquetadinho. É, é isso. Deve eu vou chamar a Gabi para vir
1: tomar um vinho aqui em casa, Vicente. Já Cara, entendi mas... tudo.
2: Bom, eu falo para todo mundo é, moderno, né? Vou te chamar de moderno, porque eu já vi o Vicente chamando de moderno. É... aproveita que eu ainda não sou famosa e não cobro por isso. Entendeu? O dia que eu for famosa e resolver cobrar para arrumar sua casa, você vai lembrar do que eu tô te falando. Que um dia eu não, ainda mas eu, eu fazer isso.
1: Eu, eu pago com o maior carinho. Se for para te ajudar e para dar um impulso aí no seu sonho, tamo junto. Agora, Minha ó, que
2: precisa entendeu? É assim: uma pizza à noite. Pra encerrar as atividades, tá show. <risos>
1: <risos> Vamos mostrar para o pessoal o que é um personal organize e faz aqui, ó. A gente trouxe um vídeo é... aqui, ó.
2: Maravilhoso. Parte de rouparia, tá? Aqui eu
3: pego a toalha, tá vendo a diferença dessa toalha? Ah, a
1: gente tá utilizando toalhas, de toalhas é isso?
2: É isso. isso. Ó, por cor, tá vendo o degradê ali, ó? Sim. Vai do branco, passa pelo nude, begezinho, marronzinho, Esse preto se chama
4: modelagem, segredo,
0: modelagem, Não,
1: modelagem. aí Gabi, você vê ela, ela tá a fazendo a modelagem ali, é você isso? viu que ela deixou todas as toalhas quadradinhas, cara, eu vou falar pra você a verdade, eu quero morrer aqui em casa, porque quando era só eu com a minha esposa, a gente tinha bem organizado isso, aí vai crescendo a família, a Miguel nasceu, hoje tem o pessoal que trabalha aqui com a gente, que dá uma força aqui, as meninas vão guardar os negócios lá, cara? Mistura toalha de rosto com toalha de pano de chão, com toalha que eu uso, com toalha, eu fico louco, eu não acho uma toalha que eu queira usar, eu puxo alguma coisa, alguma coisa que vem, eu não sei se é uma toalha de rosto ou se é um pano daqueles que fica no chão do, do banheiro, é horrível, Gabi, você precisa vir aqui comer aquela pizza, pizza do que que você gosta?
2: Eu gosto de qualquer coisa, eu gosto de qualquer coisa, querido Eu gosto assim, é... falou em pizza, eu, eu gosto de qualquer sabor Eu como assim, de, de pizza de alcachofra a pizza de quatro queijos Então assim, tudo, qualquer coisa, é, é isso Eu preciso, mas aí assim, ó, a gente tem que ter, um, tem que ter uma... Vocês estão ouvindo a Lolita, né? Tá causando É isso que eu ia falar, a Lolita é...
1: chegou aí, né? Tá gritando Lolita chegou aí.
2: claramente é... Porque o Rodrigo, ele saiu, foi lá jogar um videogame com os amigos, né? E aí a Lolita fica louca, porque ela não gosta que ninguém Chega, mas se você chegou, você não pode sair Tem essa questão <risos> Né, Nenê? <risos> Pronto Cara, o que que, que, que que acontece? É, a gente precisa ter uma parceria no momento da organização Porque é assim, ó Não é só organizar Precisa tirar o que não usa Então Eu vou lá, eu vou olhar tudo e a gente vai fazer A separação, ó, isso usa, isso não usa Isso vai doar, isso vai vender Sei lá o que você vai fazer aí a gente tem que limpar tudo bonitinho e aí a gente tem que organizar e aí de acordo com o que você usa então tem que ter uma parceria, não é tipo assim a ah, Gabi, vai lá, se vira e acabou amanhã eu volto, não, tem, tem que ter um negócio ali, entendeu? Vocês já Sim. assistiram na Netflix uma série que é da Marie Condô?
1: É, aquela não, não, eu vi um filme da Marie, não, isso, que ela era química mas eu não, acho que não tem não, não, nada não, não, a ver uma não, coisa não. com a outra. essa
2: é a Marie Curie
1: é isso que eu tava confundindo.
2: São, du são du duas coisas completamente diferentes. São a duas Marie Kondo, é, A Marie Kondo é uma oriental, eu não sei se ela é japonesa, enfim, mas ela, ela é uma oriental que ela é personal organizer, só que ela vai além, entendeu? Ela te faz agradecer por cada roupa que você tem antes de organizar. Ah, Ela, ela tem um viver. lance
1: meio espiritualizado na parada tem, do tem, material tem. materialismo e tal, vamos ser minimalista alguma coisa assim, ela tem um Entendi. recomendo
2: assistir mas assim, eu vejo as casas que ela arruma, me dá assim, ó, é, taquicardia. Porque eu não sei como um ser humano consegue viver dentro daquelas casas, assim. Não sei.
1: Pô, mas os caras também da produção, eu não assisti o seriado. Mas se eu fosse da produção deles, eu escolher aqueles bem hard, meu.
2: Que é pra dar... Porra, bicho, mas não dá não, cara. Olha, hum. difícil, difícil mesmo, assim. Dá, dá um desespero, assim, de olhar.
0: Ah, Pô, Ainda bem que eu não convidei a Gabi para ir lá em casa antes. Agora que a, a moça que trabalha lá em casa ela, ela deu uma, uma organizadinha, tá melhor, porque antes era tipo ah, vai <risos> Olha.
1: Gente,
2: me convida. Eu, eu faço por, porque eu gosto. Real, assim.
1: A Ana tem uma pergunta para você sobre isso daí. Vamos ver.
4: Gabi, você mencionou que ama arrumar armários e até sonha em ser uma personal organizer. Como essa paixão pela organização influencia sua abordagem como head de produto no iFood, especialmente na vertente B2B do iFood Shop. Oh.
1: Como que Galera, você correlaciona essa organização toda lá?
2: Olha, eu acho que assim, quem deveria responder, eu tô até pegando aqui umas fotos do meu closet para mandar para vocês aí vocês darem uma olhada depois. É, quem deveria responder isso é a minha equipe porque eu acho que eu dou uma enlouquecida neles assim eu acho que eu sofri muito é, quando eu comecei a liderar pessoas assim porque você tem a, a primeira regra é você não pode pegar para fazer né você tem que orientar para que façam e você não pode esperar que as pessoas façam do jeito que você faria Perfeito. então assim para mim era desesperador eu pedir, assim tipo sei lá um documento e, cara, receber uns PPT desalinhado ali, sabe? Com, com um negócio ali de cor que não se conectava, sabe? Com, sabe, as fontes diferentes. Tava em negrito que não era pra ser destaque, sabe? Aquilo me dava palpitação. Então, eu, eu sofri muito no começo, assim. Hoje em dia, eu já, eu já relevo. É bem tranquilo. Mas eu... Cara, assim, acho que a, a maior influência, assim, no, no trabalho... É... putz, eu não, não sei nem explicar porque isso é, é, é totalmente assim no, no dia a dia, mas é eu eu preciso eu, eu gosto muito de trabalhar e eu gosto muito de ter volume de trabalho e eu não me importo de ter volume de trabalho desde que eu consiga enxergar tudo. Então eu posso não estar tá fazendo tudo ao mesmo tempo porque eu tenho ali as prioridades, mas eu preciso enxergar tudo. Então eu preciso, por exemplo, ter ali, sei lá, uma ferramenta, um trelo da vida, um notion da vida, com tudo categorizado ali, bonitinho, cara, o que, que eu preciso abordar com quem, o que, que eu preciso resolver, com qual nível de urgência e tudo mais. E aquilo norteia todas as minhas, todas as minhas agendas, né? Tipo, seja o que eu estou fazendo no dia a dia, seja as agendas que eu tenho com as pessoas para ir questionando sobre cada um dos assuntos. Eu acho que isso é, é o, que, o que me organiza ali no dia a dia, eu tenho ali, putz, a minha agenda por cores, né? Então, eu sei o que é mais ou menos prioritário, o que precisa de material, o que não precisa de material. É, eu, eu, eu gosto muito de... A organização, ela me ajuda muito a construir o storyline das coisas, assim, que a gente vai fazer. Então, é, começar a discutir um negócio ali meio sem pé nem cabeça, sem começo, meio e fim, não dá. Então, cara, pera, né, v vamos, vamos entender aqui, tipo, qual que é o seu problema, né, o que, que você precisa resolver, é, tá, por que, que você precisa resolver isso, né, que, quem que tá usando o seu produto, é, tá, você já viu números disso, vamos primeiro olhar o número para depois ver não sei o que, então, eu gosto muito de montar plano de trabalho, então, não importa a complexidade do trabalho, eu gosto de organizar o plano desse trabalho. Então, cara, primeiro a gente precisa fazer isso, isso e isso, aí a gente vai ter esse output e vai descobrir isso. Aí a gente vai para uma segunda fase, que aí a gente vai fazer isso, isso e isso, que vai juntar com a primeira e vai dar isso aqui. Então, eu acho que a maior influência é um pouco dessa. assim Eu, eu, eu consegui governar muitos assuntos ao mesmo tempo por conta desse, desse esquema que eu monto para tudo, assim, seja desde o meu Outlook, do meu Trello ali, do que eu tenho que fazer, até o Storyline de execução de uma, de um produto, de uma feature, assim. Então, eu acho que essa é a minha maior influência, assim, da organização.
0: Ou seja, o, o, o Trello aí, o Outlook, nas cor da reunião, são etiquetador aí, né? E o, e o framework aí que você acaba seguindo aí é uma forma de você se guiar para fazer o teu plano de ação, teu plano de trabalho, lá, o business plan lá para montar o um negócio.
2: Exatamente, exatamente. E aí eu vou, e eu uso isso assim para também conseguir extrair das pessoas o que eu preciso de informação, né? Então, em produto, eu tenho até um adesivo aqui no meu computador que é, I'm a product manager, not a magician, né? Então, em produto, a gente... Cara, assim, a gente recebe muita demanda que a gente brinca que é pastelaria, né? A galera fala, ah, põe só esse botão aqui, né? Muda só a cor dessa tela. Então, é, esses esquemas também que eu monto, esses planos de trabalho que eu monto, eles me ajudam a conseguir dar uma trucada nas pessoas, né? Então, tipo, cara, você tá me pedindo isso aqui por quê? Mas você tem aquela outra resposta ali? Tipo, você já testou isso aqui, né? Você já conversou com fulano sobre essa outra informação aqui? Então, é, ter esse, esse panorama, né? Esse, esse framework de trabalho de tudo, assim, é, facilita até eu conseguir ter as discussões que eu preciso ter, assim. É, é isso. E aí, voltando Olha, pra vida e... real, pensa que eu faço isso com o Rodrigo.
3: <risos>
1: Nossa Senhora
0: Eu acho
1: Obrigadora. que a gente é um pouco parecido O Vicente me conhece Eu sou bem organizado, eu gosto do Miro Gosto de organizar tudo também assim, De ser visual Com isso tudo É tudo muito muito criado com essa ideia de, de organizar, visual e tal. A sua caixa de e-mail, ela fica limpa também, né? Você lê o e-mail, você já tem um destino para ele. Ou você joga fora, ou você já, já marca ele uma pastinha.
2: Então... Hoje, hoje eu não estou trabalhando mais com e-mail, porque lá no iFood é tudo Slack. Então, não, mas quando, eu ajuda. quando eu trabalhava também com e-mail, era exatamente isso. E aí, assim, eu tenho minhas próprias automatizações. Então, ah, chegou um e-mail de tal caixa, de tal remetente, já vai automaticamente para outra caixa. E eu gosto muito... O pessoal fala, né? Ah, você não desliga, não sei o quê. Não, não, não. Mas eu acho que facilita um pouco o meu fluxo do dia a dia, que é... Às vezes, puta, sei lá, vou pegar um café na cozinha. Eu gosto de olhar as coisas no celular, porque... Quando eu olho no celular, eu já vou fazendo um filtro. Então, eu começo a marcar como lido coisas que eu não preciso ler. Porque eu acho que o grande erro das pessoas nessa falta de organização é elas acharem que elas têm que ler tudo nos mínimos detalhes e, e, e atuar em tudo. Cara, não! Então, assim, grande parte das coisas eu nem preciso ler. Olha lá, meu closet. Grande
1: esse é parte closet, das closet, é isso?
2: Preciso... É, exatamente, esse é meu closet. Olha só
1: que arrumação. Esse aqui, esse aqui impressiona, ó. É, é a a dispensa, a dispensa toda né? você der um zoomzinho
2: aí ó você der um zoom você vai ver que tá tudo etiquetado bem bonitinho
1: será que chega tem bastante no zoom? vinho chega. ali em
2: cima também mas não é vai dar para dar zoom mas, mas eu vi que você tá com etiquetadora aí ó é... dá
1: dá para ver dá para ver
2: essas foram as fotos é, profissionais que a arquiteta fez do AP, né? Depois que estava pronto. E aí ela falou que a minha dispensa foi a única que ela já fotografou ao longo de toda a carreira dela, porque, tipo assim, não tem condição de fotografar a dispensa das pessoas. É isso, é isso. E eu faço isso com o Rodrigo, muito bom. Porque o Rodrigo é muito hum. organizado, né? Então é, eu mando lista de to-do's pra ele. É, e aí, sei lá, <risos> tipo, começa a semana eu mando no WhatsApp, né que, tudo que ele tem que fazer aí dá, sei lá, quarta, quinta-feira, assim não vi update você faz um follow-up eu falo assim, um follow-up, e aí? Aí ele começa a brigar comigo, ele fala, eu não sou teu funcionário, né, né? mas é isso, né, gente, tem, tem que ser assim, eu falo pra ele que ele é, ele é tipo analista júnior, assim, sabe, pessoa que tá começando na carreira, que você tem que pegar na mão e desenhar o que fazer, é isso, esse é o
3: Rodrigo,
2: esse é o Rodrigo, mas o, o, o,
0: o Gá, e você falou que você tá noiva, né, e aí se você tá noiva vai em um casamento aí você falou que vai ver vestido de noiva amanhã tal isso aqui cara e eu imagino que essa organização vai junto para dentro do casamento ali né
2: total é... assim a gente tem falando você diz assim, da, da festa
0: da... Vicente do
2: casamento hum, é. é isso é eu ia falar dos dois né a vida de casal a gente já fez ali uns bons combinados né então ali tá tá safe no evento, gente, assim, fica a dica pra quem for casar. A primeira contratação que você tem que fazer, galera, é a assessoria de casamento. Então, assim, não economiza nessa merda, galera. Não economiza nessa merda, entendeu? Porque, assim, é a pessoa que vai resolver todos os problemas pra você. Então, assim, eu tenho uma assessoria incrível, maravilhosa. Foi a primeira coisa que eu contratei. E elas resolvem tudo pra mim. Então assim, não estamos sofrendo, não estamos sofrendo.
1: Bom, para você que Graças tá precisando aí tá assistindo a gente ou tá ouvindo a gente, tá precisando de uma assessoria, quem é a assessoria? O Gabi já faz o um merchan aí para rapaziada lá.
2: Arroba já eventos. J A H eventos. Tem no lá. tem no Instagram. Tem no Insta. É a Jamila e a Carla. Gente, as duas é assim, Deus no céu, Jamila e Carla na terra, tá? Uhum. @já_eventos elas são perfeitas. E, assim, elas resolvem tudo pra você. Tudo. Tudo, elas vêm com tudo. Ela, meu, planilha, tudo detalhadinho, comparadinhos os cronogramas. Então, assim, é... Um bom organizador, né? Gosta de planilhas. Então, assim, essas duas, realmente... Essa, é isso. Essa
1: daqui, ó. Já eventos?
2: Não, é J-A-H j a,
1: -h. J -a -h. pera, então não é essa aqui, pessoal, segura.
2: Não é essa aqui,
1: não, isso eu não conheço, não. j a
0: -h. Não conheço,
3: não.
2: falar que eu indiquei o negócio, não
0: conheço, não. E, <risos> e aí, e até, mas você chegou a montar um trelo para cerimônia, para festa disso daí, das coisas, ou não? Não, papi?
2: nada, porque ela faz tudo, ela faz tudo. Então, assim, a gente teve uma primeira... Agora! Mesma.
3: Essa, essa, mesma, aqui, ó. essa aqui, essa
2: essa mesma, maravilhosa, maravilhosa
1: olá no Instagram é já com H J-A-H, eventos já eventos, Exatamente. muito bem Exatamente. tem bastante coisa legal aqui, ó,
2: ó, essa primeira foto aí são as duas da ponta que são as donas, que é a Jamila da esquerda e a Carla da direita com o casal muito de noivos legal. aí Meu, elas são incríveis, e aí assim o que, que que rolou, né, porque que eu não fiz trelo nenhum, não fiz nada é, você faz uma uma primeira reunião ali onde você fala tudo para elas do tipo assim quero isso aqui não quero isso aqui essas são nossas prioridades tá 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 aí elas já começam a te falar ó oh, beleza primeiro a gente tem que ver isso por conta disso 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 depois a gente vai ver isso depois a gente vai ver isso tá 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 tá, tá. e aí assim o negócio flui Tipo, o grupo de WhatsApp, elas vão mandando, tipo, ó, matamos isso, agora a gente precisa ver é, isso até tal data. E é muito bom, porque elas conseguem também te organizar no planejamento financeiro, porque elas falam, tá, beleza, você tem X tempo ali até o casamento. Cara, isso aqui você precisa fechar até tal mês, isso aqui você precisa fechar até tal mês, isso aqui você precisa fechar até tal mês. E com o briefing que você fez lá atrás, ela já tem uma estimativa de custo de cada uma dessas coisas. Então, você já sabe quanto você vai, vai gastar, o quanto você caixa, vai gastar né? mais... Exato. Gente, olha, não tenho <risos> palavras. Então, é isso. Assim, tipo... E, e fora que, assim, para mim, é bem puxado, porque eu estou organizando dois casamentos. Porque eu vou casar no civil em dezembro. E aí, eu vou fazer um negocinho aqui no prédio mesmo, no salão do prédio. E aí, a festa vai ser o ano que vem. Então, tipo... Meu, se eu não tivesse elas, realmente, não sei.
1: Bom, aí você ia ter que fazer sozinha as coisas porque você ia morrer louca se as coisas não, é. não estão organizadas. Sem
2: dúvida. <risos> oh, sem dúvida. A, gente,
1: a gente comentou aqui um pouquinho de, desse paralelo com o trabalho e aí você comentou, né? Poxa, no começo foi difícil, tal, porque eu tinha que acostumar com a ideia de, sei lá, desprendimento, paciência para as pessoas também evoluírem no tempo delas e a coisa funcionar. A gente tem aqui o Abílio Diniz falando um pouco sobre o que ele acha da liderança e do time. E aí a gente remete a times de alta performance e time que não está funcionando. Vamos dar uma olhada no que ele vai falar.
0: Eu digo, não tem time ruim. Não tem grupo ruim. Tem líderes incompetentes. Porque o bom líder ele consegue tirar o melhor
1: daquele grupo, o melhor de cada um no benefício coletivo. Se o grupo não está performando, é porque o líder está sendo incompetente.
0: Por que que eu vou criticar o grupo?
1: O grupo é o que temos. O líder tem que tra saber trabalhar com aquilo que ele tem. Ele tem que desenvolver as suas capacidades. E aí, Gabi, o que você acha?
2: Gente, é... cara, eu concordo genuinamente assim. tá eu tudo que eu tudo que eu me tornei é, principalmente no quesito liderança, o principal eu aprendi com quem eu não queria me tornar. Sabe aquela pessoa que você olha e você fala, tá, eu não quero ser isso, eu não quero fazer isso. Tipo, e assim foi me moldando e eu virei o que eu virei, assim. É, porque é, é isso, assim, né? Eu acho que as pessoas, elas todo mundo tem anseios, todo mundo tem é, é... Todo mundo tem objetivos de vida, de carreira, enfim, é... mas nem todo mundo tem uma clareza é, sobre como chegar lá, né? É... Então, assim, você precisa de pessoas te orientando da mesma forma que, como ser humano, você precisou de seus pais, né, para ir te guiando, te orientando. Numa carreira profissional, você precisa de pessoas que. que que também façam isso para você, né? Pessoas que te inspirem, é, pessoas que entendam aonde você tá, onde você quer chegar e quais são os caminhos possíveis, e pessoas que consigam é, identificar o que está que sobrando, o que está faltando em você, e ir modelando isso, né? Então, é, eu acho que o maior erro hoje é, das pessoas é as pessoas entenderem que, que liderar é uma consequência de cargo, né? É, tá, então, puta, eu sou um gerente, beleza, eu tenho 99% dessas atividades aqui para fazer como gerente tá, o tempo que me sobrar eu preciso fazer a gestão das pessoas que respondem para mim, cara, não, não, não é isso, né, ou pelo menos não deveria ser aqui é também, de fato, Sim. tem muita empresa que acaba cobrando errado, né, o papel da liderança esperam
1: é... É, tem isso que você falou tem muita empresa que espera algo que já não funciona no mundo atual
2: Funcionava
1: Exato. na década de 80 para trás. E, e ainda está presa e, nesse modelo administrativo.
2: E esse, e esse modelo antigo é, está muito pautado na, na história da, da hierarquia, né, da autocracia ali dentro do mundo corporativo, porque é, justamente quando você tem a hierarquia e aí tipo, é o famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo é, acaba que. Você tá com é, a gente
3: ainda, é, é, só coloquei é, você ah, em... Sustou! Sustou! <risos>
2: sustou falei cair. É, mas assim, agora, agora eu já, já aprendi. É, quando, você, é, quando você tá numa, numa empresa dessa que acaba valorizando muito a história da, da hierarquia, né, é, você acaba, a empresa acaba esperando que quanto mais você cresce, mais você sabe fazer. É, e não necessariamente é isso, né? É, porque aí justamente começa a vir uma cadeia de, de centralização de poder, né? Então, o, o vice-presidente ele, ele quer saber tudo o que acontece, então, consequentemente, o diretor precisa saber tudo o que acontece, consequentemente, o superintendente precisa saber tudo o que acontece, consequentemente, o gerente precisa saber tudo o que acontece, e aí no final do dia, tá todo mundo fazendo a mesma coisa, e aí ninguém tem autonomia. É, e o papel vira o que tá fazendo, o que, o que é responsável por, o escopo, o trabalho, e não o liderar, as pessoas que estão abaixo, né? É, eu acho que isso... Então, assim, e, e, e aí acaba virando muito essa, essa coisa do, ah, puta, o fulano é ruim, ah, o fulano não, não tá entregando. É, cara, é cara... claro que o fulano tá entregando, você tá entregando pra ele, né? Você, você tá fazendo o trabalho dele. Sim. É, então, e você não se deu ao trabalho, talvez, de, de entender o que esse fulano da sua equipe quer, é, então, como que você vai saber se o cara tá sentado na cadeira certa, sabe? É, puta, eu sou head de produto, se você me colocar pra fazer, sei lá, um negócio muito diferente, eu também não vou performar. E aí, cara, eu vou, se eu não tiver consciência da, da minha carreira, da minha trajetória, eu vou precisar que alguém olhe pra mim e fale, ó, oh, está no lugar errado, o que, que, que você tem vontade de fazer na sua vida? Puta, o que, que você gosta de fazer? O que, que você sabe fazer? É... E é isso. Então, tem muita gente que nunca parou pra pensar nisso, porque foi naquela sequência ali de... Ah, faculdade, MBA, tá, 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 tá Muito, né? Até os 20 e poucos anos, você já tem que estar tá com pós-graduação, casado com um filho, nananã. Nunca parou pra pensar naquilo que quer, naquilo que gosta. Então, às vezes... Se você não tiver alguém ali que, que faz você dar esse step back, né? E falar, pera, você, você realmente tá, tá onde você queria estar? Tá? Você realmente tá fazendo o que você queria fazer? A pessoa não vai pensar. E ela vai seguindo. E aí, se ela estiver no lugar errado, ninguém tiver curiosidade de saber disso, né? Tiver conversando é, com a pessoa sobre isso e tiver mais focado ali em garantir que tá sabendo de todos os detalhes e passando a informação para cima, ao invés de liderar quem tá abaixo, de fato, as pessoas não vão performar e a sua equipe vai ser ruim, né? É, que é um pouco do que o Abílio Diniz fala ali no vídeo, assim. Então, eu, eu concordo 100% ali com o que ele tá falando.
0: Mas,
3: o Vicente a... que
0: mandou isso aí, né, Vi? É, mas ali, Gabi, você concorda com aquela concorda ou gosta que liderar é servir?
2: Com certeza. Com certeza. Porque... É isso, é, é, você, é, é você despender o seu tempo a serviço de outras pessoas, né? Então, é você deixar de fazer coisas eventualmente para você e você passar a estudar cada uma das pessoas que estão com você. É você olhar e, cara, entender todo o contexto delas, entender o que, que elas querem, para onde elas vão. Então, é, você deixa de fazer é, coisas para você, né? Você passa a servir as pessoas que estão com você, assim. Então, eu... Eu gosto muito disso, assim.
0: Mas ali, oh, Gabi, mas também tem outra situação ali, né? Você foi muito pro lado romântico da parte da liderança, né? E essa parte, por isso que eu dei uma provocada em você de liderar é servir, né? O Abel Diniz, ele foi também pro um lado romântico aí, de tipo, ah, não existe times ruins, existem líderes ruins e tal, não sei o que, não Mas você concorda que, eventualmente, por mais que você trabalhe, você vai ter pessoas que não estão performando e você vai ter que substituir para colocar outras pessoas melhores. Né? Com certeza. É, é um processo natural. É um, vai um darwinismo, vamos chamar assim.
1: eu, Gente, eu com pensei, Eu pensei nessa linha, quando o Vicente mandou, Gabi, e, porra, quem que é o Abílio Diniz? Quem sou eu, moderna, na filha do pão, né? Mas eu acho que é bem romântico a ideia, eu acho que é uma mentalidade importante que as empresas têm que ter, principalmente para treinamentos de líderes, só que não podemos levar ferro e fogo. Então, eu fiz alguns paralelos mentais, assim. É, time de futebol. Cara, bom técnico de futebol é aquele que monta o time com o que ele tem. Ele não tem o Pelé, então não adianta que ele achar que vai ter alguém que vai driblar todo mundo, né? Ele não tem o Messi ali, ele não tem um jogador muito... Só que o resultado que o clube almeja é um campeonato mundial, não vai ganhar com esses caras. Então, eu acho que existe também esse, esse lance, né? o resultado, a meta ser atingida, o objetivo, se você não tem as pessoas qualificadas, devidamente treinadas, e, ou seja, se você não tem um time que é multidisciplinar de fato, você não vai obter o resultado. Coco a 100% em gênero, a gente não pode botar a culpa no time. A gente não pode achar um ser humano que é culpado pela nossa derrota, pelo não atingimento do objetivo. Mas eu confesso que eu não sei se é 100%, se é totalmente pleno, uma verdade absoluta. Eu posso ter um cara que lidera muito bem, mas eu dei um material, um capital humano, ele é horrível e estou querendo um resultado da NASA, tá ligado? E ele não vai conseguir me entregar, mesmo ele sendo sei lá, um baita de um líder, porque ele não tem o um comando adequado na mão.
2: Não, Aí total, acho que casa assim, um
1: pouco com isso que o, que o Vicente comentou agora.
2: Não, total, acho que assim, gente, é, toda regra há sua exceção e, e, assim, seria utópico achar que, puta, beleza, então toda equipe que não tá performando troca o líder que vai resolver. Não, não é assim também. Tipo, com certeza, é... Existem níveis e níveis de pessoas, seja, seja numa questão assim de hard skill do conhecimento técnico que tem, seja do ponto de vista de soft skills para determinado escopo, para determinada cadeira. É, o ponto, o, o meu ponto é que eu acho que as pessoas acabam usando muito isso de muleta, é, para tirar a culpa de si próprio, sabe? É, e, e, e tem e muitos né? casos, exato. É, tem muitos casos que eles são reversíveis, então, cara, sei lá, tipo, a pessoa tá faltando conhecimento técnico, cara, você tem condição ali de, de criar ali um plano de carreira de desenvolvimento dessa pessoa e, e guiar ela nos cursos que ela tem que fazer, nos conteúdos que ela Sim. precisa ler, é, se você conhece a pessoa, eventualmente ela não tá performando na sua área, naquela posição, cara, faz um job swap com outra pessoa. Sabe? Tenta colocar ela numa outra área e traz outra pro seu time, sabe? Acho que o, o meu ponto é, é muito sobre essa questão do você... É, do você sair do conforto de achar que o problema são as pessoas e você encarar aquilo como um problema seu, sabe? É, é óbvio, gente. Vai ter gente que, puta, não vai performar. É, vai ter gente que... Meu, sei lá, tá ali só pra pagar os boletos do dia-a-dia, -dia, não é uma pessoa que vai dar a vida por aquele trabalho. É, tem gente que, meu, não tem fit cultural com a empresa, então às vezes vai entregar pra cacete, mas vai fazer altas merda no caminho, puxar o tapete de todo mundo. É, isso também vai um pouco, não só de fit cultural, mas vai da índole de cada pessoa, né? E o líder também não é responsável por por
0: formar a índole do ser humano, assim, sabe? E então... outra, né, Gabi? É, Sim. Você deu o, o primeiro exemplo aí da pessoa que, é, às vezes, não tem muita, muita ambição. Eu acho que você tem que ter no time pessoas assim também. Não adianta você ter, tipo, só pessoas ambiciosas quando você monta seu time, porque você tem que sênior. ter aquele, você tem que ter, sei lá, vamos falar bem em português, bem idiota. Você tem que ter o sênior, o pleno e o júnior. Por quê? Porque você tem que ter atividades que são para júnior, para pleno, sênior e, e outra. E você vai ter que ter aquele cara que ele é pleno, sei lá, um exemplo bem idiota, e ele quer continuar sendo pleno, tá tudo bem. Você delega as atividades mais burocráticas, mais dia a dia para ele, e tá tudo bem, ele, ele vai ficar feliz ali e acabou.
2: Mas isso que você tá falando, cara, já é, já é a natureza do líder, assim. Tipo, já é o papel do líder, porque só o fato de você identificar esse, esse mix ideal de time e você identificar que o pleno que é pleno quer continuar sendo pleno para o resto da vida, então você vai organizar as tarefas do jeito XPTO, isso já é a liderança. O ponto é que o, a questão do tipo, do, puta, o bom líder, o, o, o líder ruim... Cara, assim, o líder ruim, ele não chega nem nesse momento, assim, ele não chega nem nesse estágio de pensar nisso. O líder ruim é tipo assim, mano, eu quero todo mundo aqui trabalhando 24 horas por dia e superando todas as metas. Foda-se, se essa pessoa quer crescer, quer ficar onde está, quer mudar de emprego, tá feliz, não tá feliz. Então, eu acho que isso que você falou já faz parte da liderança. Eu acho que o, o liderar, para mim, ele não é sobre você superar todas as expectativas 24, por, 24 horas por dia em todas as entregas que você vai fazer. Cara, não. Eu acho assim, se você não estiver é, entregando tudo aquilo que você precisa, é, óbvio, né, gente? Também né entendam não, não, não tão poético o que eu tô dizendo, mas assim, se você não tiver superando ali todas as suas metas, mas você tiver um time extremamente feliz com o que tá fazendo, engajado em... Em, em dar a volta por cima e, e, e encontrar outras alternativas para fazer esse resultado crescer ou tá... isso já faz diferença, sabe? então é, eu, eu acho que é eu acho que é muito isso, assim é o... parece parece romântico, assim, mas é tão simples quanto você olhar o lado humano da pessoa, sabe? É você entender que o pleno quer continuar sendo pleno pro resto da vida, e tá tudo bem sabe o que você que... faz com essa informação?
1: Eu tive experiência, assim, na minha trajetória, foi quando eu trabalhei com um cara que ele é incrível. Ele já tinha feito muito pra, pela empresa que a gente estava trabalhando junto. Mas ele estava precisando se aposentar, né? Ele estava final da carreira dele. E foi exatamente isso, né? Na época, o nosso gestor conseguiu equalizar isso, porque a expectativa... Eu estava lá criando times de alta performance e tal, e o meu amigo ali, o que já tá querendo aposentar, ele estava numa outra pegada, então a gente aproveitava da energia dele para aquilo que ele, que ele se sentia confortável e, e sem criar aquela aquele inferno, na vida do cara, vinte e tantos é anos isso. de empresa querendo sair fora, você vai transformar a vida do cara no inferno e aí a gente... Mas né, é isso
2: fechou, é, o, fechou com o líder ruim ouro ali. o líder ruim é muito esse, é o que faz da vida do cara um inferno tipo, cara, precisa, meu assim Plano de curto, médio e longo prazo, galera. Tipo, no médio prazo, esse cara não vai mais estar aqui. O que, que ele pode fazer agora? Senta com o cara. Fala, meu, tá muito claro aqui, ó, que não tá legal pra você, você tá querendo sair, tá? No que, que você pode ajudar, assim, que fique bom pra você e pra mim? Meu, é isso, sabe? Tipo, o cara fica feliz, a equipe em volta não fica naquela torta de climão. Tipo, você fica confortável com o cara e, e bora, sabe? Então, eu acho que é muito sobre isso. E aí, de novo, assim... Não é romantizar real, assim, porque, de fato, existem N situações, né? Tipo, é, o liderar é sobre pessoas. Então, cara, pessoas não tem como você, tipo, não tem receita de bolo, né? Pode dar certo, pode não dar, então, enfim.
1: Isso é engraçado, você repete alguma coisa que deu certo e não dá mais certo que é isso, não tem uma receita. Pessoas, Ó, tem uma cara. pergunta da Ana. Tem é uma pergunta da Ana aqui para a gente finalizar essa ideia de gestão. Vamos lá, Aninha.
4: Gabi, como Head de Produto no iFood, você certamente lida com equipes diversificadas e desafios constantes. Na sua visão, quais são as principais estratégias ou práticas que você adota para garantir uma gestão de pessoas eficaz? Mantendo sua equipe motivada e alinhada com os objetivos da marca, Especialmente em um ambiente tão dinâmico como o iFoodshop? É isso. Cara,
2: é... é muito louco, porque recentemente eu recebi uma pergunta parecida com essa do, do RH. É... Porque, enfim, a gente estava passando por n, n questões ali de clima na área e tudo, e minhas notas de clima estavam super altas, né? E aí o RH vim e falou, o que você está fazendo, né? Me dá é... a receita, né? É! <risos>
1: que a gente assim... acabou de comentar, não tem uma receita.
0: É
2: isso, gente. É um e ponto... é muito... Uh, pode falar. É um
0: ponto que eu ia colocar aí. acho que assim, li... liderar é você criar o um melhor ambiente possível para performar. E, e aí, eu, quando vocês falam, o Gabi está falando sobre liderar pessoas, é que para mim é muito além do que liderar as pessoas. É, é você criar todo um ecossistema, um ambiente ali em volta, para que a pessoa performem da melhor maneira possível. Se o sênior quiser ser sênior, quiser virar coordenador, sabe que você vai criando todo um ambiente, um ecossistema ali para isso, para que ela performe da melhor maneira possível.
2: Perfeito, perfeito. E aí, já respondendo a Ana, o primeiro ponto para mim parece muito clichê, mas, cara, é transparência, assim, sabe? É... Eu, puta, eu sou zero aquela, aquela pessoa que, ai, não, não posso falar sobre isso com a minha equipe, assim. Pra você criar esse ecossistema, você precisa ser transparente com a pessoa. A pessoa precisa saber pelo que você tá passando, pelo que você tá sendo pressionado para. As pessoas precisam saber o, o, o contexto que tá acontecendo ao redor delas. E você precisa saber o que tá passando pela cabeça dela também. Você precisa saber se essa pessoa tá feliz, não tá feliz, tá confortável em fazer aquilo, não tá confortável. Se ela tá se sentindo, tipo, apreensiva ou não tá. Então, é, cara, assim, a rádio pião, ela existe real, né? E, assim, se você não tiver essa transparência com a sua equipe, meu, a sua equipe vai acreditar na Rádio Peão, e qualquer coisa que ela escutar, tipo, de qualquer pessoa, aquilo vai se tornar verdade pra ela. E a partir do momento que aquilo se torna verdade pra ela, ela já não confia mais no que você tá falando. E por que, e se ela não confiar naquilo que você tá falando, por que, que ela vai fazer aquilo que você tá pedindo? se ela não entendeu o que tá passando por trás, assim. Então, parece muito besta, parece muito clichê, mas, tipo assim, galera, transparência, assim, sabe? É, eu, eu, assim, eu faço eu faço um é, um random coffee, a gente chama de random coffee, é, mensal. É, então, assim, eu, eu tenho 15 pessoas que respondem direto para mim, mas eu faço uma liderança indireta dos times de design e engenharia, que somando todo mundo dá em torno de 50 a 60. E aí, assim, muito difícil você conhecer todo mundo, né? Tipo, principalmente quem que você lidera indiretamente ali, né? É, então eu faço um random coffee ali, tipo, eu bloqueio minha agenda meia hora por mês. Tipo, parece muito pouco, mas, gente, é muito isso. E aí eu escolho uma pessoa aleatória ali da estrutura para trocar uma ideia e as pessoas elas têm medo de conversar comigo assim tipo as pessoas elas meu não me procuram as pessoas chegam na agenda tipo meu mega travadas assim mega fechadas tipo caralho a Red da área me chamou para conversar com ser assim, alguma coisa sabe tipo e eu brinco com as pessoas lá vem meu, busca
1: né se tivesse tudo bem cara não tinham nem me notado é... a Red me chamou <risos>
2: E eu brinco com as pessoas, eu falo, galera, assim, à medida em que você começa a subir na carreira, você, você se torna muito sozinho, né? Porque as pessoas têm, têm medo de você. Então, assim, as pessoas não, não te chamam pra conversar, a não ser que, que seja pra trazer um problema, assim, sabe? E ainda é cheio de dedos. <coughs> e aí eu falo, tipo, eu falo, gente, assim, marquei esse café só pra te conhecer. Quanto tempo você tá aqui na empresa? O que, que você fez até chegar aqui, sabe? Tipo... E as pessoas ficam meio assim e tal. Então, é... só que aí, isso eu já comecei a perceber que destrava muitas coisas. Porque, por exemplo, corta a cena na semana seguinte, puta, essa pessoa, ela meu, ficou puta, porque recebeu uma demanda atravessada de alguém do meu time que saiu pedindo ali, a pessoa não entendeu nem por que, que tem que fazer aquilo, tarará. Meu, a pessoa já se sente na, na, na liberdade de vir falar comigo. Fala, Gabi, puta, chegou tal demanda aqui pra mim? Cara, de bate-pronto eu não concordo por conta de XYZ. Tipo, tem alguma coisa que eu não tô vendo, que eu não tô sabendo? E aí, eu já explico. Falo, puta, tem, ó. Essa coisa chegou aí pra você porque aconteceu XYZ, papapá, papapá. Ah, não, puta, agora fez sentido. Beleza, vou fazer, amanhã eu te entrego. Sabe? Então, Sim. assim, é, é, é pra mim é muito sobre a transparência, assim. E você, tipo, se abrir para as pessoas pra, pra ter essa conversa sabe, porque é isso, as pessoas elas têm medo de falar, quanto maior o cargo que a pessoa tem, tipo, mais as pessoas têm medo de falar com você, e esse medo, ele vai se tornando um negócio reprimido, que quando você vê, quando chega em você, já estourou a merda, Entendeu? Porque, meu, sei lá, essa pessoa, por exemplo, que eu dei o exemplo, já recebeu 25 demandas atravessadas, tá sentindo que o trabalho dela não serve pra porra nenhuma, porque tudo que pediram pra ela fazer, ela não entendeu o porquê que tem que fazer aquilo, tipo, não sabe o que tá se passando por trás, e a pessoa vai vir e fala assim, tá, beleza, tipo, foda-se, ninguém me valoriza nessa empresa, eu tô aqui, ó, abrindo meu LinkedIn. E aí você perde as pessoas, sabe? E às vezes a pessoa é muito boa. Então, para mim é muito sobre isso, assim, é você. É você abrir a agenda para conversar com as pessoas, para entender o que está que acontecendo, sabe? Eu, eu, é, eu faço uma, uma reunião com a galera também, é, com o meu time direto, essa reunião chama time Saudáveis, é, e com toda essa galera estendida ali, que é a liderança indireta, eu chamo de Retrozona, né? É, e aí a gente, meu, abre ali o, uma ferramenta, chama High Slides ali, é, faz umas perguntas ali para a galera, tipo... E assim, e aí, eu, meu, eu abro o microfone e falo... E aí, galera, vocês responderam? Todo mundo anônimo? Alguém quer falar alguma coisa? Porque assim, eu, eu deixo claro, eu falo... Gente, se vocês não falarem, eu tenho bola de cristal para saber o que tá acontecendo de bom ou de ruim na área. Então assim, se tem alguma coisa ruim acontecendo, tipo, ou vocês dão um jeito de me, me contar, ou vai continuar acontecendo do jeito ruim. A, a ideia da,
1: retro, da retrozona é de retrospectiva. E aí Exato. ficou aquela grande retrospectiva, entendi.
2: Exato e assim, já saiu tanta coisa nessas agendas, cara, tipo, que, que assim, coisas que eu falo, meu puta, assim como que eu não sabia disso, sabe é, e é isso assim, e aí você pensa, tá, legal todo mundo faz isso, puta, não não é todo líder que faz esse tipo de reunião e aí você não sabe o que tá acontecendo, você não sabe o que que tá, tipo, incomodando a galera. Tipo, a galera, puta, tá entregando um trabalho merda? Por que que a galera tá entregando um trabalho merda? De repente você descobre que é porque a galera, tipo, sei lá, não tem X acessos a X ferramentas que precisava. E já tinha pedido três vezes, ninguém deu, a pessoa desistiu e começou a fazer o trabalho merda do jeito que dava. E você fala, bicho, era um problema de acesso, sabe? Tipo, como assim? É... Então é isso, assim, é tão simples quanto conversar, cara, é, parece muito bizarro, mas assim, é conversar, é isso.
1: Jóia. A gente teve um, você quer perguntar mais alguma coisa, Vi? Não, não,
0: segue, tem... manda bala aí.
1: A gente teve um contraponto que passou bem batido aqui, mas você deu um conselho interessante até quando você mandou pra gente o, 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 o briefing que a gente pediu. Para as pessoas começarem a entender o que elas não gostam, né? Essa ideia... Não sei, como, é, dificilmente você já sabe o que você quer na vida. Então, pelo menos, eu, o que eu entendi ali é... Eu já sei o que eu não quero. Pelo menos eu consigo identificar é o que eu não quero. É Aí a, a Ana tem uma pergunta para entender sobre esse conselho que você deu aqui. Bora, Ana. Vamos na Ana. Gostou da nossa Ana? Ela que...
3: Gostei. A gente só... Opa. A gente
1: passa o seu perfil e ela bola as perguntas. O Vicente adora quando manda para ele da né? manhã.
0: Você não deu play aí? Opa!
2: É a cerveja, é a cerveja. É aí que ele está
4: tomando.
1: Estava em outro, peraí, agora vai.
4: O olhar bem para quem você não quer se tornar é intrigante pode compartilhar um momento em sua carreira em que esse conselho foi particularmente relevante?
1: Quando gente, é que você, você teve que um particularmente relevante?
2: É, nossa, gente, que loucura, assim, eu, eu era estagiária, é, e aí, assim, cara, estagiária, meu, eu não sabia nem escrever um e-mail novo no Outlook, assim, sabe? Tipo, eu não sei nem por que me contrataram, para ser bem honesta, assim. Mas eu tava lá e tava fazendo estágio. E aí, assim, eu tinha, tinha uma pessoa no meu time. É, não era meu chefe, minha chefe direta, assim. Tipo, era uma pessoa da equipe, assim. Que tinha certeza que era meu chefe. E, assim, essa pessoa me fazia de secretária, assim, sabe? Tipo, pedindo umas coisas... É, eu tinha meu job description Por mais que eu fosse estagiária Eu tinha meu job description E além do meu job description É óbvio que eu né, auxiliava a equipe inteira Como qualquer estagiário Mas era uma coisa Do tipo, sei lá A gente sentava aqui, né, as baias Então, e aí, sei lá A pessoa que fazia isso comigo Tava aqui trabalhando E aí, sei lá, tipo, tinha um papel Que precisava entregar para a pessoa que estava aqui ó sentada atrás aqui ó virar cadeira sabe assim virar cadeira a pessoa passava para mim e falava pode levar ele para ela por favor <risos> era nesse nível assim e aí é... coisas desse tipo tá sendo bem prática e aí teve uma uma reunião que eu fiz com essa pessoa e com uma agência né que atendia a gente assim é... E aí essa pessoa tinha me pedido uma coisa prévia para ir para essa reunião, né? Eu eu fiz, tipo exatamente do jeito que a pessoa me pediu, imprimi as coisas, tal, levei. E aí na hora, é, essa pessoa ela mudou completamente assim de ideia do que que ela queria. Então ela tinha falado: "Meu, quero A, monta isso, imprime, tá, 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 levei". Chegou na reunião, ela resolveu que ela queria Z. E aí, meu, ela me fez passar uma vergonha, tipo, na frente da agência, assim, de, tipo, de gritar comigo. A gente tava numa mesinha, e aí tava, tipo, eu, essa pessoa e a, a agência, assim, e, tipo... Ela, meu, por que que você fez isso? Tipo, quantas vezes eu não te pedi pra você fazer, tipo, tal coisa? Tipo, tá tudo errado isso aqui, sabe? Assim, e, e falando alto, assim, e gritando, sabe? Tipo, no escritório. E eu, meu, eu fiquei tão em choque, assim, eu me senti tão mal... Então, assim, acho que isso foi uma coisa que me marcou muito, assim, tipo, na minha carreira, sabe? E era, era uma pessoa que, assim, não tinha um cargo de gestão, é... mas podia estar treinando, sabe? Assim, tipo, podia estar Sim. usando o estagiário para, tipo, treinar gestão, dado que, eventualmente, o próximo passo da pessoa era esse, sabe? E aí, por exemplo, eu faço muito isso com a minha equipe hoje. Quando eu pego, tipo, uma pessoa de cargo mais sênior ali, é, prestes a, a, a poder virar o líder ou não, é, a partir do momento que conversando com essa pessoa, eu entendo, né? Que, puta, essa pessoa quer liderar, né? Quer liderar pessoas, quer ir para esse cargo, carreira Y, liderando e tudo mais, meu, eu, eu mexo os pauzinhos ali para colocar, grudar alguém ali do lado para essa pessoa já ir treinando a gestão. Então, tipo, ah, tem um estagiário na área, puta, gruda no fulano ali, porque, meu, ele, ele quer ser líder. Então, tipo, bora já treinar isso aí, sabe? É, então, essa situação do passado me fez muito, tipo, ver como que eu faço isso hoje, sabe? É, e, e é muito louco que eu tenho um outro exemplo, que é o contrário. Esse exemplo, eu era a estagiária, né? E tinha essa pessoa fazendo isso comigo ali, é, cara cansei de passar vergonha, assim, com essa pessoa sendo mega estúpida, assim, comigo, né, no, no escritório, no corredor, e aí tem uma outra situação, que aí é o contrário, eu já era líder, e eu tinha uma pessoa no meu time que gritava comigo no corredor, <risos> um bagulho muito louco, assim, a pessoa, assim, ela era, meu, ela, ela, sei lá, cara, ela gritava comigo no corredor, ela, tipo, era super estúpida, assim, e... E eu não conseguia fazer nada com essa pessoa, porque na época, meu, a empresa era extremamente hierarquizada, essa pessoa entregava pra caramba, e era tipo, não podemos fazer nada com essa pessoa porque ela entrega pra caramba, então, tipo assim, lida com isso aí. E ela, meu, gritava comigo no corredor ao ponto das pessoas virem me perguntar, tipo, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa, sabe? Porque gritava, eu falava, meu, eu não tô acreditando que você tá me pedindo isso. Tipo, de novo, você vai é, falar, de, é, vai pedir esse tipo de coisa pra mim? É, não, porque é, eu tava fazendo, só que aí você entrou e resolveu fazer. E, sabe? E, tipo, gritando no corredor, assim, sabe? E aí eu falei, meu, que coisa louca, né? Então, assim, é, esse tipo de coisa, por exemplo, eu já, hoje em dia, qualquer pessoa da minha equipe que eu vejo, tipo, se exaltar, eu já, eu já tenho um, um, um tratamento diferente, sabe? Eu, eu já, cara, é, eu, eu baixo minha voz, eu normalmente eu falo muito, vocês né? já devem ter notado. É, e eu Ainda bem, alto. né? Você, senão ia ficar um... <risos> Gente, eu falo demais. Pode é, e eu falo alto, porque... E, e assim, eu já fiz altas reflexões com a minha terapeuta, né, com relação a isso. Mas eu falo alto porque o Vi, sabe, eu tenho um metro e meio, né? Eu tenho um metro e meio, cara de criança, aquela coisa, comecei, tipo, num banco, atendendo um bando de bilionário, horário, e aí ninguém eu levava a sério. Então, eu, eu, eu tive que, que criar até uns trejeitos mais grosseiros, assim, as pessoas, tipo, me ouvirem e me respeitarem, assim. Então, normalmente, eu falo alto, eu falo muito. Mas quando eu vejo que alguém da minha equipe começa a se exaltar, é, muito por conta disso que eu vivi, eu já, eu, tipo, começo, eu baixo minha voz bem tranquilinha, eu falo, olha, eu acho que eu acho que essa conversa tá ultrapassando aqui, ó. Uma parada que não vai ser legal ultrapassar. Então, você não quer ir lá, dar uma pensada, reflete, respira. Tá tudo bem. Sem ressentimento. Quando você estiver pronta, sempre procura, a gente conversa, beleza? Beleza. Tipo, é diferente. Porque eu vivi isso, sabe? Tipo, lá atrás, Sim. então... Meu, esses casos assim do, do, do eu viver, o eu olhar e eu falar, puta, eu não quero ser isso aí, não, nem fudendo, é, foi muito do que foi moldando, sabe? Então, e é isso que você falou no começo da carreira: ninguém sabe o que, que é, tipo, as pessoas acham coisas legais, só que as pessoas não têm a menor puta ideia do que, que aquilo significa no dia a dia, das 9 às 18, de segunda a sexta, no trabalho. E não é na faculdade Sim. que você vai aprender isso também. Você vai aprender isso trabalhando, só. Então, assim, as pessoas não fazem ideia do que elas querem, assim. É, então, só o fato de você ter claro o que, que você não quer, cara, ajuda muito, muito.
1: Vamos falar um pouco de Conecta?
0: Bora. Já a Gabi bebeu um vinho, por enquanto. <risos> obrigado Aqui, ó...
1: É <risos> Aqui nesse QR Code, você que está assistindo a gente, pode escanear aí. Você que está só ouvindo a gente, arroba Conecta Nuvem. Você vai ter acesso ao portal do YouTube, com vários vídeos falando, explicando, ensinando, tirando dúvidas sobre as plataformas do Google. A Conecta Nuvem é uma empresa brasileira, top one, ali de consultoria com o Google. Eles têm mais de 10 anos de experiência, são os primeiros aí na lista. Eles podem ajudar a introduzir o Google na sua empresa, você pode ser um mês, você pode ter 10 colaboradores, 3 mil, 1 milhão de colaboradores, vai funcionar toda a plataforma do Google e trabalho na nuvem. Há vários benefícios em se trabalhar na nuvem, né? você não vai perder mais os arquivos, você consegue compartilhar facilmente pelo celular, enfim, a interação uh, e a comunicação ela fica muito mais ativa. Uh, se você está procurando trabalho, está querendo dar um up aí no seu currículo, tem algumas dúvidas técnicas, está precisando trabalhar com a plataforma do Google, dentro desse QR Code aí, desse portal, nesse canal do YouTube, você vai encontrar muito material. Uh, Vicente, quer dar mais uma palhinha aí sobre a Conecta? Enquanto eu vou Só abrir aqui o portal... Mesmo.
0: Eu acho que você acabou esquecendo aí, já de falar que o pessoal da Conecta Nuvem já está, que nem a gente traz aqui no canal, é, tem a parte de inteligência artificial já voltada, no integrado junto com, com a Conecta Nuvem, né? Então, com a, com a plataforma G-Suite, desculpa aí. Então, acho que tem um monte para agregar aí para o teu negócio. E dar os parabéns para o pessoal da Conecta, bateram mais de 30 mil
1: inscritos aqui no canal do YouTube deles, meus parabéns estão voando, é Gabi! <risos> vamos voltar aqui, deixa
3: eu tirar. Gente, esse vocês falaram,
2: parte. ó, vocês falaram hum. de guardar coisa nas nuvens aí, é, hum. na nuvem, né? E aí falando também da história do putativo de alta performance, funciona ou não funciona, a pessoa é boa, a pessoa é ruim, cara, dá um bo quando a empresa não trabalha com coisa na nuvem e o cara simplesmente sai da empresa. <risos> e aí você tá. perde todo o rolê desse cara. Olha, já passei umas poucas e boas com isso aí também.
0: É porque, a, cara, a, a posso soltar mais BO? Própria,
1: né? Posso soltar mais BO? Ó, os BOs que eu tenho notado que as empresas vêm passando, além desse que você comentou. É, acesso do colaborador fora do horário, não permitido. E aí você não tem um controle. Ah, mas é porque está no Google. Não. Entre em contato com os caras da Conecta que eles fazem funcionar. Segurança. Está conseguindo compartilhar informação é, que é confidencial para fora. Pode fazer os caras da Conecta. Eles também fazem bloqueio e tudo mais. É, tem aquela questão. Você comprou a plataforma do Google. Está disponível para os colaboradores. Só que... Cara, essa galera vem de uma geração que eles só sabiam trabalhar com Excel e com Word e com Outlook. E aí os caras não dão conta, não conseguem entender como é que trabalha com ferramenta do Google. E a, e a coisa ela fica. O próprio Office 365 também tem problema. O cara ele tem a ferramenta da NUMI na mão, mas não está usando. Então acho que as empresas têm que buscar mostrar para as pessoas. Eu não consigo mais trabalhar se eu não tiver fazendo uma apresentação com cinco, seis pessoas comigo e cada uma tá no canto, a gente tá comentando junto lá e montando. Sabe? Não se faz mais um PPT sozinho e manda por e-mail e o cara aprova, desaprova e volta, quer dizer, Nossa. isso é totalmente improdutivo, cara, mas ainda não,
2: tem muita eu não gente. Sei. Que... Eu não sei como eu vivia, tipo, desse jeito, assim, sabe? Real, esse negócio ah, da apresentação. Tinha, eu,
0: eu, eu lembro, tinha os 300V lá. Começava na V1 e até V30 lá. que Você mandava para um que aí criava V1.1, aí depois virava V2.3. E aí... Isso. aí, aí, aí... Desesperador, aí,
2: gente.
0: O
1: ajuste foi feito na versão errada, perdeu uma que tava no meio do caminho. Era um bolostro.
2: Não, e gente, e assim, é muito bom, porque, por exemplo, mesmo essa, essas ferramentas que, né, do Google que você consegue todo mundo mexendo ali ao mesmo tempo, se você quiser, você também consegue travar determinadas coisas, né? Então você pega com um Excel ali, você consegue travar, tipo, algumas alterações para você fazer com que as pessoas online mexam só naquilo que você realmente precisa que elas mexam, assim.
1: Consegue, então, o Google Sheet é consegue. Isso.
2: Não sei, não sei, sei como vivíamos.
1: A gente consegue, além de travar algumas coisas que as pessoas não podem mexer ali, colaborar ali, a gente ainda tem o um histórico muito natural. Olha, o erro foi aconteceu na X, X dia, fulano de tal, vamos pegar aquela versão que estava certa. Então, quer dizer, é, é como se fosse o backup. Puxa cabivara. Mas não para saber que... quem é, mas a ideia de pô, restaurar algo que não era é para Indevido, é né? Antigamente você pedia um backup, quem é que tinha, demorava uma semana. <risos> mas enfim, tem muita, semana
0: só ia pra fita, aí demorava mais uma semana para pegar da fita. Nossa. A gente Nossa. vivia isso. A Gabi né? nem sabe o que que era isso de pegar é, não, da fita. Eu não na vivi date.
2: fita, é. A fita não vivi não mesmo, mas assim, mas eu vivi esse negócio do, do, do backup, era de, era um backup já mais um pouco um pouco atualizado. Mas não era da fita, mas era é,
3: mercado.
0: É, é, esse negócio colaborativo de você pegar lá é exatamente o ponto exato que a pessoa colocou ali, aquela informação que estava errada. E aí todo o resto está é certo, você só vai lá, tira aquela informação ali e, e segue a vida, é, é uhum. vida.
4: É isso. A Ana
1: tem mais uma aqui para ti.
4: Vamos Manda. Lá. Você tem uma trajetória profissional diversificada passando por empresas como Itaú e XP investimentos antes de chegar ao iFood. Como essas experiências anteriores moldaram sua visão e abordagem no iFood?
1: Acho que você já até trouxe um pouco, porque você comentou uh, né, essa coisa de aprender com o que eu não quero ser. Mas aí tá aberto. Como é que você se enxerga? Como é que você, quando você chegou no iFood, como é que você se sentiu preparada, talvez, aí para estar tá encarando isso, esse desafio? Como é que foi?
2: Gente. É, vou vou para um outro lado aí para não chover no molhado, assim, eu acho que primeiro o Itaú ele foi a minha escola, né? Fiquei quase oito anos no Itaú, entrei como estagiária, saí como coordenadora, passei por um milhão de áreas ali, trabalhei com um milhão de pessoas, então é, putz, o Itaú me formou, né, como profissional, assim. É... A XP ela foi um momento muito louco da minha vida, assim, sabe? Foi um momento que eu falei. <risos> É, que eu, meu né nem, nem sei aí transmitir, mas foi um momento de eu acho que o principal ponto da XP ali para mim é que acho que a XP ela me fez mudar de patamar profissional no sentido de cortar o cordão umbilical com quem me criou que foi o Itaú é, e ir pro mundo Sabe assim, então a XP ela foi minha fase da adolescência ali, uma coisa meio rebelde, meio não meus pais não mandam mais em mim. Sabe aquela coisa assim, a XP ela foi esse esse meio, esse meio termo assim para mim, sabe? E ao mesmo tempo, ela a Xp, acho que foi o um lugar onde onde eu olhei para mim mesma e falei: "Caraca, puta, eu acho que eu posso ser boa", sabe? Porque quando você tá há muito tempo também na empresa, e principalmente a empresa que você cresceu, eu tinha muito isso, assim. Eu, eu me questionei muito se eu tinha chegado aonde eu cheguei no Itaú porque eu realmente era boa ou porque eu tinha... Cara, sei lá, eu tinha passado de ano, sabe? Tipo, todo, todos os anos. Tempo de casa.
3: Assim. É. é,
2: sabe? Tempo de casa, é, pessoas que, que me conheciam e que, eventualmente, gostavam de mim, gostavam do meu trabalho... É, então eu acho que a principal mudança Também que me fez ir para XP Foi essa, Mas, cara, eu quero ter certeza Se eu sou boa mesmo é, E aí foi isso, assim Foi, cara, cortar o cordão umbilical é, Olhar para o mundo e falar Puta, tô sozinha agora Sabe? Tô sozinha agora Aqui, ninguém me conhece, eu vou começar do zero E se eu for boa mesmo, vai dar certo Sabe? E, e o iFood já é uma outra fase Assim, o iFood pra mim já é a fase adulta é, o iFood, para mim, ele é um putz é, querida, calma, você chegou lá, agora sempre relaxa, sabe assim? É, você tá mais segura
1: de si, você tem mais exato, bagagem Exato,
2: exatamente, assim, já passei por muita coisa, então eu acho que foi um pouco disso. E para fechar também, eu acho que tem uma coisa também do escopo, né? Eu, eu me formei em publicidade com bacharelado em criação. É, não sou criativa. No segundo ano de faculdade, eu decidi que eu já não queria mais trabalhar em agência. É... E aí, eu comecei, à medida em que eu fui evoluindo, né, passando de ano ali né, no, no Itaú, eu comecei a perceber que o que eu menos gostava, quem, quem trabalha aí com marketing conhece os quatro P's, né, o P da Sim. promoção, praça, produto e preço. É, o P que eu menos gostava era o P da promoção e que foi o que eu fiz por muito tempo no Itaú, né? É, eu, eu comecei no Itaú num marketing mais marketing mesmo, né? marketing negócios, marketing mais estratégico. É, trabalhei um tempo com marketing digital, é, e aí eu fui para publicidade, publicidade, conteúdo, redes sociais, aquela, aquele mundo glorioso da Globo, campanhas incríveis que estavam no intervalo do Jornal Nacional, aquela coisa mas não era aquilo que me brilhava o olho, assim, tipo, eu, eu, o que eu gostava eram os outros P's, né, a praça, o preço e o produto. E aí, o marketing digital, ele começou a me aproximar muito dos produtos digitais, e aí foi quando eu tomei uma decisão ainda dentro do, do Itaú de ir para a área de tecnologia, então, saí do marketing, fui para a área de tecnologia e trabalhei com produto lá. É, e aí, meu, me encontrei, amei, assim. No final eu acabei voltando para o marketing por uma oportunidade de carreira. É, mas eu falei, putz, é isso. Tipo, o meu negócio é o P do produto, sabe? É, e aí, quando, quando eu comecei a entender isso, veio a, a XP, é, justamente para eu ser o P do produto lá. Então eu fui pra XP muito já caminhando para esse lado do, do, do produto, né? É, e aí, quando veio o iFood, aí eu falei: ah, cheque, maravilhoso, porque aí foi produto digital ali na raiz, né? Então, eu acho que teve, nessa minha trajetória, eu destaco essas duas coisas, assim, eu destaco um pouco do, da, da vida útil, né, da Gabriela ser humano, então, começando ali Itaú como criança, crescendo, se desenvolvendo, pré-adolescência. É, fui para XP Quando eu me rebelei ali Prestes a fazer os 18 anos Quero sair da casa dos meus pais Cortar o cordão umbilical e tudo E cheguei na fase adulta agora é, Agora não, já faz um, uns anos e é, Começou e como jovem escopo.
1: aprendiz Né, Vicente? Com essa cara de menina dela Jovem aprendiz
2: E a história do escopo né, De, de me encontrar aí Sabendo o que, que eu gosto, o que, que eu não gosto E sair ali do pé da promoção e passar até chegar no pé do produto, que era o que eu realmente gostava, assim. Então, eu acho que essas duas coisas na minha trajetória foram as coisas que se destacaram, assim. E aí, o iFood, pra mim, ele... E aí, clichêzão também aqui, né? Vou ficar aqui falando da, da empresa que eu trabalho, mas eu amo essa empresa, assim. E aí, eu me encontrei ali em todos os sentidos, um puta match, assim, de escopo, de, de pessoas, de cultura. É, e aí, eu vim no mercado financeiro, né? Então, cara, o mercado financeiro, a cultura do mercado financeiro é um negócio que, cara, eu, eu queria estar tá viva para ver acontecer realmente, assim, sabe? Porque a cultura do <risos> mercado financeiro é a cultura que está escrita na parede, mas não é a cultura praticada, assim, sabe? Eu acho que pela primeira vez, quando eu saí do mercado financeiro e vim para o iFood, eu entendi o que, que realmente é uma empresa ter uma cultura, sabe? É, eu me deparei com coisas no iFood que eu jamais imaginei que seria possível dentro do mundo corporativo, assim. Então, é muito louco isso. Da hora,
1: legal. Ó, vamos trazer para o pessoal que está ouvindo aqui ou assistindo a gente é, é, um pouco dessa ideia do que que é o product manager ou em um minuto. Vou, trouxe um cara aqui, ó. Mais, ó, já não bastasse eu, Careca e Vicente, tem mais um amigo nosso aqui agora. Vai falar um pouquinho sobre isso.
5: Após anos trabalhando com produto e tecnologia, eu resumo hoje gerenciamento de produto como a ciência que a gente usa o conhecimento sobre o mercado, o cliente, suas dores e necessidades, junto com as regras de negócio, tecnologia, dados e regulamentações, combinando com técnicas que vão ser os frameworks que a gente vai trabalhar no dia a dia, as melhores práticas vindas da experiência, metodologias de gestão, pesquisa e testes, para que a gente possa construir soluções que são produtos e serviços que são escaláveis e trazem valor para o cliente por meio de benefícios, diminuição das suas, dos seus problemas, vantagens, diferenciais, e assim a gente tenha um produto, um produto que vai crescer de uma maneira escalonável no mercado, e então a gente vai conseguir ter um diferencial e justificar o investimento, beleza? Se quer saber mais sobre gerenciamento de produto, segue o canal e até mais. Um abraço. Vamos fazer o merchan aqui
1: pro rapaz. O canal dele é o Diogo Becker. Muito obrigado, seu Diogo. É, resumiu bem um pouco, aí, em um minuto, o que, que um. Trouxe um... tudo. Acho que resumiu trouxe, para quem nunca ouviu falar, né? O que, que é esse. A promoção, acho que todo mundo invariavelmente entende com facilidade. Preço nem se fala. Agora, quando a gente fala de praça e produto, a coisa fica mais difícil. Praça, com um negócio que era tudo regional, vou vender no litoral, vou vender em São Paulo, vou vender no Norte, no, no Nordeste, é mais tangível. Agora, produto, é difícil explicar para as pessoas essa cultura, né? Eu achei que esse videozinho aqui rápido, ele poderia.
2: Cara, o produto é o que você consome. Né? E aí, você pode consumir ele físico. Então, você pega o vinho aqui, ó. Tô consumindo produto físico. Você pode consumir um aplicativo para qualquer coisa. O produto que você consome, ou que você usa. É tão simples quanto. E aí, para a pessoa usar, o negócio precisa ser útil, né, galera? Então, assim, precisa resolver um problema de alguém, ou precisa ser uma puta oportunidade que ninguém nunca pensou. Para isso, você precisa saber quem são as pessoas que precisam daquilo, né, ou que usariam aquilo e quais são as informações que você tem daquilo, né, por que que as pessoas precisam daquilo, que é a história dos dados e aí você fala, ah, legal pô, moderno tem esse problema aqui, é... uh... moderno tem esse problema é, preciso resolver esse problema Como que eu vou resolver esse problema? Por que, que ele é um problema? Ah, porque o moderno vive assim, vive assado é, Então isso se torna um problema na vida dele Por conta de x, y, z Tá, beleza Como que é a vida do moderno? A vida do moderno é assim, assim, assado Então preciso fazer se encaixar aí na vida dele Então aí eu construo esse negócio que você vai usar É isso, o produto é isso É um negócio que você vai usar Seja ele físico, então, seja ele então digital. Tão simples
1: quanto. Então simples quanto. <risos> Agora, você vê, na prática, eu sou fã do iFood, e aí não, não, não tô rasgando seda só porque você tá aqui, não. Eu uso, acho que o iFood, acho que diariamente. É... Pelo menos umas três vezes a semana, com certeza. O eu Vicente quero te fazer também... uma
2: pergunta, ó. ó. Eu quero
1: te fazer uma pergunta pra vocês dois. Vocês usam o iFood pra quê? Pra ter comunidade. Com é, facilidade e segurança. Eu me sinto Mas mais seguro. Mas vocês pedem seguro. o quê? A bebida, a comida variada. É, já cheguei a pedir produtos que nem de farmácia, de supermercado. Nossa, é, nossa. Com, é, já fiz isso. Principalmente em época que eu estou é, trabalhando muito. É, durante o dia, e aí eu não vou ter aquele tempinho para me deslocar. Então, cara, eu puxo e, e chamo pelo iFood um negócio de supermercado, por exemplo, ou farmácia e tal. Embora, recentemente, as farmácias elas têm melhorado o serviço delas de entrega, elas fazem uma entrega, então, às vezes, eu estou indo no site da farmácia. Aí eu não vou fazer propaganda para farmácia. Mas eu já usei bastante coisa assim, do iFood. Não só o tradicional, que foi o que eles começaram, né? Vocês é, então, eu
2: perguntei, eu perguntei justamente por isso. Porque tem muita gente que acaba pedindo muito delivery de restaurante e, e às vezes nem sabe que a gente entrega mercado, né? E eu sou então, a parte de mercado, galera. Peça o um mercado.
1: O mercado <risos> é legal, é, só não dá para pegar um produto muito perecível. Porque daí o mercado não vai conseguir entregar, sei lá, folha de alface, tá meio complicado. Mas quando a coisa é mais industrializada, é fácil, vai vir certinho. E se tiver que trocar, o cara te manda mensagem tudo. Olha, eu posso trocar por tal ou tal, mas é bem bacana. O, o,
2: o, o... iFood agora tem sua própria, seu próprio hortifruti. Você consegue pedir ali, ó, a qualidade é bem diferente. Eu
1: vou experimentar, então, isso aí. Muito obrigado. É isso
2: aí. Pronto, agora
0: que o modelo nunca mais sai do iPod. Nem <risos> ferrando, mais. né? Tipo, não sai mais de casa, é tipo... Não tem
2: isso viver numa
0: caverna. <risos> Nove
1: dias de casa
0: consecutivo.
1: Aí o, o Vicente, a gente gosta muitas vezes de pedir uma cerveja. A gente gosta de uma cerveja de IPA, por exemplo, uma cerveja diferente e tal. E, cara, o iFood é tudo de bom para isso, porque ela vem gelada, eu tenho um empório que só trabalha com isso, que tem 300 tipos da mesma cerveja lá, sabe? Então, eu, eu acho bem mais vantajoso, muitas vezes, do que outros concorrentes de bebida que só fazem isso, mas vem aquela coisa industrializada a a tal. É, ruim,
0: né?
1: é, eu quero a cerveja então, diferente, eu... tal. E aí, eu, porra, o cara vem e me entrega. Meu, e às vezes ele entrega a mais... minha cerveja, tem um salgadinho junto, né? Que o cara empurra e tal. É isso.
2: Não, e vira e mexe, galera, tem umas promoções muito boas. O Rodrigo, outro dia entrou em casa e eu sou a maluca do iFood, não, não só por trabalhar lá, mas porque, assim, eu faço home office o dia inteiro, eu fico em casa, eu não saio, então é, eu vendi meu carro no começo da pandemia, então nem carro eu tenho, então eu fico aqui. E aí, né, eu fico vendo as promoções lá, assim, e aí direto rolo umas promoções muito boas, eu vou comprando. Rodrigo outro dia entrou na dispensa e falou: Meu, só que tá parecendo um atacadão, porque tem todas as marcas de cerveja possíveis, assim, e cada hora uma tá em promoção, então eu vou comprando todas, assim, então tá bizarro.
1: Agora, a gente tava comentando do mercado financeiro e produto, e tem uma outra empresa que me chama muita atenção que eu gosto muito, é o Nubank. E o Nubank ele conseguiu transformar o mercado financeiro de uma forma que ninguém no mercado financeiro tinha ideia que, que poderia ser feito. Então, é de tirar o chapéu. Com todas as críticas que a gente, a gente ouve, principalmente quem é especializado no mercado financeiro, cara, para o consumidor final, para o cliente, é incrível a forma como eles encararam, eles facilitaram as coisas. Então, é muito fácil usar o produto financeiro. A gente sempre imaginou, quando também passei pela mesma casa que você passou, Fiquei cinco anos lá, a gente sempre imaginava o produto financeiro ter dificilmente um fit com o cliente. E era difícil falar de centralidade no cliente, porque quando você olhava canais e atendimentos, você até conseguia enxergar. Quando você olhava o produto financeiro, você não enxergava. Você enxergava. Mal necessário,
2: sempre...
1: né? É. Você dizia, ah, conta corrente é conta corrente, sabe? Tipo, dinheiro emprestar, emprestar dinheiro a juros é. Esse produto financeiro, os caras conseguiram fazer num formato amigável para o cliente final simples e muitas pessoas elas não precisam sequer entender como é que funciona o investimento com dois, três cliques os caras, você consegue usar o aplicativo lá, então é, é fantástico o que, o que a Nubank consegue fazer nesse segmento aí de, de financeiro com, com esse viés forte de produto, que eles têm uma veia muito forte de produto pessoas que trabalham eu lá que,
2: dentro, né? eu acho que a principal diferença do Nubank e aí eu acho que é, foi quando o nubank ele ele veio quando as pessoas começaram a falar sobre produtizar né sobre produto como verbo né Sim. É, foi justamente a essência do produto que é você olhar para o que, que a pessoa quer né então, os, as grandes empresas os banco, bancões tradicionais nunca olharam para o que você quer tipo eles querem saber como eles ganham dinheiro e aí, assim, tipo, se você tá entendendo não tá entendendo, se você... Cara, foda-se, né? Eu acho que o, o Nubank, ele foi o, pri o, o primeiro, ou talvez um dos primeiros, que quebrou um pouco esse paradigma, né? De falar, pera, ninguém entende, tipo, que, que merda que são todos esses tipos de crédito diferente. De deixa eu <risos> explicar, sabe assim? É, é tão simples quanto. Parece muito idiota, mas, gente, é isso. É só você, tipo, saber... O que, que a pessoa tá entendendo não tá entendendo? O que, que ela quer, o que, que ela não quer, assim, sabe? E você construir as coisas pensando nela que vai usar e não em você que vai ganhar o dinheiro, sabe?
3: Sim.
0: É, é assim, né? É aplicar na veia aquele livro startup enxuta, né? É exatamente isso.
2: É isso, é isso. E aí, é, é, é isso. E aí, por isso que eu falei do verbo produtizar. Que eu acho que isso começou a vir à tona quando as pessoas começaram a, a fazer, a, a produtizar, né? E não a vender produto de prateleira. Então, é, e aí veio todos os conceitos, todas as metodologias, todas aquelas coisas mais românticas, né? É, mas Sim. que na prática é isso, assim. E, e, e aí você acaba trazendo muitas coisas por consequência, né? Então, tipo, atendimento. Eu lembro que, sei lá, o Nubank se destacou muito por, cara, atendimento bom, né? Então, assim, você pega quando você vai... E, quando você precisa ser atendido pela Apple. Você tem um problema no seu iPhone, você precisa ser atendido pela Apple. Tipo assim, mano, as pessoas que estão ali te atendendo no telefone, elas são pessoas extremamente capacitadas. Tipo em todos os sentidos assim. Agora você pega com tipo, uns bancões da vida, as pessoas pagam meu, sei lá, dois reais um pirulito para qualquer um atender o telefone e falar é... qualquer merda para você, sabe?
1: Não acha? Que eles é, modelo tradicional da administração como era custo operacional, eu vou ter que ser baixo. Então pessoa com capital intelectual baixo é para é fazer isso? um script que ele é padrão. E aí, é quando isso. você tem um atendimento humanizado, você precisa que tenha uma pessoa instruída e tal, aí sobe o preço,
0: só que e o resultado, né? Então...
2: É isso, é isso. De
1: fato... Ah, mas o
0: resultado fato... vem na branding, na veia, né? Porque, Não, tipo... mas é, é isso. Hum, ah, é hoje, isso.
1: atualmente, ah, trabalhando na seguradora, é, a gente tem uma pegada ali na Porto muito do, de assistência. Então, cara, todo mundo que está dirigindo um guincho lá, o cara é altamente instruído para fazer as coisas é acontecerem. Isso. E aí gera a diferenciação, né? Porque, poxa, quando eu tive um perrengue, fui muito bem atendido, é e aquilo, aquilo faz a marca ficar lá em cima. É,
0: querem mudar um pouco de assunto? O que você Não, tem ainda mais um ponto aí? Eu queria mudar um pouco de assunto. A gente quase mora, mais de uma hora e meia aí, batendo papo, muito que a gente abordou aqui foi soft skills, né? Liderança, essas coisas. E aí, pegando o vídeo que você trouxe, a pincelada, Queria abordar um pouco de hard skills né, ali dentro. Gabi, o que, que você acha ali de frameworks, metodologias? É, assim, para a galera que está começando ali em produtos, que você enxerga e fala, oh, gente, esses são os frameworks mais utilizados no mercado, mas comece a estudar esses daqui que vão para lá. Tem essas metodologias que são atuais, mas olha também para essas que podem ser, que elas começam a despontar. Só um pouquinho, uma pincelada de hard skills, já que a gente falou tanto de soft,
2: né? Vamos... Boa. O é, que, que eu acho importante ali para a carreira de produto, tá, gente? Acho que, assim, pesquisa de mercado. Vale muito a pena estudar sobre pesquisa de mercado. Pesquisa qual, pesquisa quant, é, meu, entrevista de consumidor, fazer é, teste ali de experiência, prototipar coisa e fazer o cara ali... É, tentar usar o seu produto e ver se ele chega no objetivo final, então pesquisa de mercado é um negócio super importante para a carreira de produto é, análise de dados, então cara, o quanto você conseguir ali, seja assim, óbvio, se você conseguir codar dentro de dados ali, né, mexer com SQL ou coisa do gênero, facilita bastante as coisas mas se você minimamente conseguir ter uma leitura analítica dos dados que que já te, já te entregarem tratados, já está ótimo, né? Então, você conseguir é, cruzar dados ali e tentar extrair informação disso, né? Então, falar, Puta, se essa pessoa que tem um ticket médio maior é, neste lugar ou nessa sazonalidade, isso significa tal coisa, né? Então, acho que essa leitura analítica de dados, no geral, é muito boa. E aí, se você tiver o um up ali do do codar dados, né? A SQL da vida facilita bastante as coisas. É, eu acho que o mínimo de... O mínimo de engenharia é, de plataformas ali também é legal saber, assim. Então, é, cara, coisas básicas, assim. Quais são as principais... É, as principais linguagens de código que existem hoje, quais os prós e contras de cada uma dessas linguagens, é, por que, que se, se coda numa linguagem A e não na B para determinado produto. É, então, acho que isso também é importante saber. É, conhecimento, assim, quando a gente fala de produtos digitais, né? Então, muito importante, assim, conhecer o universo... Que, que todo mundo é, está inserido né? então, cara, saiba tudo sobre a Apple saiba tudo sobre o Google é, então, é, leia as coisas com relação a isso vejam os keynotes que são, que são é, divulgados assim, porque, à medida em que você está construindo produtos dentro da plataforma dos caras você precisa saber ali, né, o que que eles, até onde eles conseguem ir ou não conseguem ir então, isso também é muito legal de saber é, e aí, existem um milhão de frameworks ali a serem usados para você exercitar é, quais são as dores do usuário, é, quais são as oportunidades de mercado, é, quais são qual é a proposta de valor do produto que você quer ter, é, quais são os benchmarks do seu produto, então existem frameworks que te fazem exercitar todos esses tipos de coisa que são inúmeros, né, então você tem matriz CSD que é a matriz de certezas, dúvidas e suposições é, você tem ali o canvas da proposta de valor, onde você também é, consegue exercitar ali é, um pouco do, do perfil do seu target é, mas o, o framework, ele é muito... Cara, se você jogar framework product management no Google, você encontra uns um milhão ali de frameworks, mas eles são mais os facilitadores da coisa, assim. Eu acho que, a grosso modo, assim, o, o importante é você conseguir ter visibilidade ali de como que você conhece o seu target e aí, provavelmente, vai ser ou por pesquisa de mercado ou por análise de dados de dentro da própria empresa. E aí, por isso que eu falei desses dois hard skills ali. É, é muito importante você saber... É, ter uma visão, talvez, um pouco mais... É, também analítica, mas talvez um pouco mais quantitativa ali de indicadores, né? Então, quais são os indicadores que você precisa atingir? É, qual indicador está ligado a quê? É, o que, que faz um indicador aumentar ou cair para você conseguir também cruzar isso com o objetivo de onde você quer chegar. É, e aí, quando você entra no como, né, na solução, aí vem a história de conhecer as plataformas, você conhecer ali um pouco também de. É, enfim, ainda do comportamento do seu usuário, né? E aí envolve também um pouco da pesquisa e análise de dados ali, para você saber, putz, seu usuário, o que, que ele faz, o que, que ele deixa de fazer, que horas ele faz cada coisa. Então, eu acho que no fim das contas, é, é, assim, frameworks você tem diversos, né? Que você joga aí no Google, você encontra vários, mas o que você vai precisar saber no fim do dia é conhecer o seu público saber quem são seus concorrentes, entender quais são as barreiras e riscos que você corre construindo uma solução para esse cara e quais são os caminhos de solução para esse cara, né? É, a nível ali, plataformas, features e afins. E isso vai passar pela pesquisa, é, pesquisa do seu público, pesquisa de mercado, é, pesquisa de concorrente. Então, você fazer benchmark, cara, se cadastra. Se você, puta, trabalha no iFood... Cara, seja cliente do Rappi, seja cliente da Daqui, seja cliente do, do Mercado Livre, seja cliente de todos esses, compre em todos esses, para você entender como que é a experiência de compra nos seus concorrentes, o que, que eles fazem de bom, o que, que eles fazem de ruim. Então, é, é muito louco, porque a carreira de Product Management, ela não tem uma, uma graduação, né? tipo Não existe ali um, um esqueleto de coisas que você precisa estudar, é, um, é uma carreira um pouco generalista, assim, então... Você precisa fazer um pouco de tudo, é, mas você precisa saber muito de pesquisa de usuário, você precisa saber muito de análise de dados, você precisa saber muito de plataformas ali, códigos, é, linguagens de códigos. Então, é, é mais ou menos isso, assim.
1: É, gosto muito de ideia de métodos ágeis, né, incorporar algumas técnicas disso no dia a dia. É que talvez está muito no, na cultura do iFood. É, mas o pessoal ainda trabalha de maneira muito projetizada e aí não se mede, então a cultura de dados que você comentou, eu acho que é fundamental e é, incrivelmente as pessoas ainda tomam decisão da, por conta da cabeça delas sem dados, Gente. ou seja se eu não me meço, eu não sei se eu estou conseguindo atingir meus objetivos então quando eu decido, por exemplo é, emagrecer eu preciso minimamente ter um dado ali, que é uma balança, senão eu vou estar medindo no cinto, é isso, ah, vamos ver se a roupa ficou larga, então um pouco que as empresas fazem, elas por incrível que pareça elas só medem as vendas e o faturamento, porque já está incutido na cultura financeira de qualquer empresa mas sei lá, né o cliente está realmente contente com o meu produto, como é que eu meço o contentamento, né é, é a gente tá sendo eficiente? E... Como é que eu meço essa eficiência? Então, a gente tem que achar esses números e trabalhar em cima deles. Isso é cultura, é isso. né?
2: E, gente, o maior erro é você confundir projeto e produto. Gente, projeto tem começo, meio e fim. Tipo, produto não tem começo, meio e fim, galera. Tipo, você constrói um produto, você coloca ele no ar e a vida inteira você vai evoluir esse produto. Então, assim, é muitos é, Muitas empresas ainda erram nisso, assim de você confundir produto e projeto. E aí você trabalha é, o produto como se ele fosse um projeto. Então, é, ah, o desenvolvimento daquela feature é um projeto. E aí, beleza, desenvolveu aquela feature? Próxima. Tipo, não, cara, vê se o negócio tá funcionando, né? Tipo, vê se o negócio tá sendo útil, assim. Se teve ativação,
1: então, se tá sendo exato. útil. Exato,
2: existe uma diferença muito grande entre projeto e produto. Muito.
1: E produto tem ciclo de vida, minimamente falando, né? E aí você tem que entender também qual que é o, onde você está no ciclo de vida do produto para poder avançar com ele. Exatamente. É. Acho que o maior, a maior diferença que tem nessa cultura, Gabi, é justamente o projeto, se você precisa só entregar. Se ele vai dar resultado, cara, tá entregue o projeto. Agora, é. quando a gente fala de produto, não, eu vou experimentar, vou ver se aquilo tá agradável, vou ir mudando, e conforme muda o mundo, eu vou ter que também mudar o produto. Ele tá, ele,
2: é isso. É, constante. O produto ele tá em constante evolução. As pessoas mudam. Então, assim... É, ninguém constrói um produto para você usar por uma semana e depois morrer, né? Não, é, o, o produto parte-se do pressuposto que é para você usar sempre, né? E aí, à medida que você for precisando de outras coisas, eu vou evoluindo esse produto também, porque o produto ele está ele tá atrelado a, ao modus operandi da sua vida. Ele não está atrelado a uma atividade que você precisa fazer né é, então eu não quero eu não quero criar um produto que vai servir para você fazer uma coisa é, eu quero criar um produto que faça parte da sua rotina consequentemente ele não tem fim né então o maior erro das empresas é justamente entender produto como projeto e você acabar dando um começo meio e fim ali para aquela coisa e assim você gasta um dinheiro imenso tipo para o negócio morrer daqui três meses.
1: Bom, é, Bi, agora sim, intimidade é desgraça. Começou como Gabriela, virou Gabi, agora já no Bi. É, quando a gente falou lá do liceu, lá atrás, e a gente veio no personal organize e tal, teve, você teve uma passagem pela culinária, que você ah, estava estudando. É, conta para nós como é que foi essa história.
2: Vicente, Vicente, você conheceu a madame? conhecia a que madame, é eu, madame. Fiz, eu fiz Conheci aula de, de
0: culinária com ela
2: também. Ai, gente, é isso, entendeu? Existia ali a professora de culinária, a gente chamava de madame. Madame Bernadette. <risos> Essa eu posso falar, porque aí também, gente, assim, realmente, já muitos anos se passaram.
1: Um beijo, madame, gente. se estiver nos assistindo.
2: <risos> Meu, nem sei se madame é viva ainda. Nem sei. Mas assim, é, gente, olha, eu acho que eu, eu até preferia falar de, continuar falando de trabalho, assim, porque realmente as histórias da vida é muito louca. Meu, foi o trauma da minha infância, tá? E assim, é, se vocês perguntarem pro Rodrigo, tipo, ai, Gabriela cozinha. Não, cara, a Gabriela é um perigo na cozinha. A Gabriela coloca o potinho da Lolita de metal no micro-ondas. Porque <risos> madame me traumatizou. Tá. O que, que acontece? É,
1: pausa dramática. Para você que está assistindo, assistindo nunca coloquem metais no micro-ondas. Exato.
2: exato. Pode Fica, a dica. <risos> Fica a dica. Eu tenho várias histórias muito boas na cozinha, tá? Essa é só uma delas. E não é exagero. Não é exagero, é verdade. Até que na minha cabeça eu falei: meu, Lolita come comida de verdade, né? Não come ração, inclusive, Lolita deve comer melhor que nós três juntos. É, tia Cida, minha mãe, vulgo minha mãe, faz comidinha da Lolita. É, e aí, em eu pensei, meu, esquentar 10 segundos no micro-ondas ali, não vai dar nada, né? É isso. Enfim, voltando pra culinária. É, fui fazer culinária, né? Eu era uma criança, assim, um pouco nerd na escola, então eu fiz de tudo, eu fiz culinária, eu fiz xadrez, xadrez. Eu fiz robótica, eu fiz várias coisas. É, e aí, na culinária, a gente tinha ali um... Uma semana a gente cozinhava doce uma semana a gente cozinhava salgado, né? E aí eu estudava à tarde, então eu fazia culinária de manhã. Então, a depender do que a gente cozinhava, era o almoço antes de entrar na escola. Quando a gente cozinhava salgado, a gente comia, almoçava aquilo que a gente cozinhava. Quando a gente cozinhava doce, a gente tinha que levar alguma coisa, né? Ou a gente levava marmita ou a gente levava dinheiro para comprar na cantina a famosa Loló? Acho que era Loló. Não, não era Loló. É, acho Lolo, que era
0: mesmo. isso. acho, acho é, que, é, que era isso. Era isso.
2: Era o momento
1: de do saudosismo dos
0: dois. É, não, eu não, tô, assim... tô no momento saudosista aqui, depois eu quero perguntar se ela fez o Prato lá, vamos lá. Vai, continua, não, e assim,
2: e aí eu fico até pensando agora, né? Por que chamava Loló? Um pouco delicado esse nome, né? Mas tudo bem, éramos crianças inocentes.
3: Aí, beleza.
2: eu nunca já parava para pensar nisso, pensei agora. E aí, beleza, falei, meu, é, minha família, tipo, meus pais sempre fizeram janta, janta, né? Tipo, à noite assim. E aí, no dia seguinte, minha mãe tinha feito janta e minha mãe tinha feito rabada. Amo rabada. Adoro. Eu amo. E eu amo. Aquela carne eu soltando
1: amo. do osso, aquela rabada bem feita. Puta que delícia.
2: Topíssima. E eu, e eu até tenho uma curiosidade ali, que eu, que eu como um pouco de tudo, literalmente. Eu como até umas coisas bem esquisitas, mas tudo bem. Voltando pra rabada. Fez rabada. <risos> Montou minha marmitinha, levei, porque no dia seguinte da culinária era doce. Beleza. Fizemos o doce, nem lembro o que que era, mas sentamos na mesa para almoçar, esquentei minha rabada. Só que assim, galera, tipo, pô, primeiro, era criança, né? E aí, assim, eu não tava acostumada com a etiqueta francesa dos talheres, do e madame, era madame. <risos> Madame, eles nem comem
1: rabada lá, eles comem pombo Porra, Exato.
2: e aí, continua Exato E aí, tipo assim, eu, né Lá era, o colégio era francês Então ela devia ter ali os requintes francês dela E aí, enfim Fui comer a rabada e tipo assim Cara, não é fácil comer rabada, né Ainda mais quando você é uma criança de, sei lá 10 anos, 12 anos você tinha E aí eu tava aqui Recolhida a minha insignificância Almoçando a minha rabada só que eu tava, tipo, a etiqueta francesa, ela diz que você precisa encostar aqui, né? E você não vai até a comida, é a comida que vem até você. Então, você não faz assim, né? Você tá aqui, o garfo vem, se cair tudo na tua roupa, problema seu. Mas tem que vir até você, você não pode ir até a comida. Só que é né, galera? Rabada, eu 10, 12 anos, meu, eu não ia correr o risco da rabada cair toda no meu colo. Então, eu tava assim, comendo a rabada, né? E aí, meu, ela soltou, era um mesão assim na cozinha. Ela soltou, tipo, Gabriela! É... Você parece uma porquinha comendo! Gritando assim, e aí todo mundo riu da minha cara. Tipo, eu parei de comer na hora assim, tipo, e aí ela falou, e é meu, sei lá, começou a falar meio francês, meio português, e tipo, sou absurdo, é nojento, você passa uma porca comendo. E eu gritando, assim, gritando, tipo, mano, eu fechei, não, não almocei mais, assim, tipo, fui embora, eu cheguei em casa, falei, eu não quero mais fazer culinária, mãe, me tira da culinária, tipo, chorava, assim, chorava, e foi isso, nunca mais entrei na cozinha. Perdemos uma chefe de cozinha,
1: perdemos uma podia... chefe de cozinha ah. por causa Gente, do eu... bullying da madame. <risos> então, eu podia...
3: Tira...
0: Se ela parou o curso no meio, ela não fez o, o prato de formação, que era o ouriço de chocolate. O famoso ouriço de chocolate.
2: Isso. Eu não fiz isso, não. Parei no omelete.
3: É, prato...
2: Mano, puxadíssimo. E aí é isso, né? Aí perdemos um chefe. Tipo, aí agora tô eu esquentando comida da Lolita no pote de metal no micro -ondas. Não,
0: meu, não... É melhor ainda, a gente ganhou uma gerente de produtos aí, uma head de produtos do, do, do iFood não
2: não, do no iFood não faço aquele ódio
0: <risos>
1: Aquele ódio, é aquela isso. dor toda foi transformada em delivery, gente.
3: Pronto é. na sua casa.
2: Não, e quem tem comida no micro-ondas, peçam de alguém que saiba fazer melhor que você. É isso.
3: Ó,
1: a gente contou Perfeito. essa história para Ana, a Ana adorou e ela formulou uma pergunta capciosa aqui para você. ó. É. Olha só onde a Ana foi parar.
4: Sua história é engraçada sobre a aula de culinária é memorável. Hoje... Como você lida com críticas ou feedbacks inesperados, seja no ambiente profissional ou pessoal?
1: Olha só onde ela foi.
4: Ó, oh, eu acho que
2: tem, tem a ver com a culinária. Que o meu negócio é assim, ó. A crítica, ela tem que vir embasada. Meu, você me chamar de porquinha na frente de todo mundo, do nada, meu, sem nem explicar o porquê que eu tô sendo porquinha, é sacanagem. Agora, se você falar, ó... Isso aí que você tá fazendo, cara, tá errado. Porque a etiqueta diz que o certo é X, Y, Z. Tá tudo bem. Então, assim, o eu, eu preciso entender o porquê das coisas. Se você Sim. virar pra mim e falar, cara, você é péssima. Eu falar, vai se fuder.
3: Não, pera. <risos> o que é? você
1: tá esperando de mim? Primeira coisa, deixa é, eu entender. O
2: tipo, assim, que, que você tá esperando de mim? Tipo, por que, que você acha que eu sou péssima? O que, que eu fiz pra você, tipo, achar que eu sou péssima? Então... É meio isso, assim, a crítica, ela precisa vir do, do porquê, do rolê, entendeu? Então, eu, eu curto muito feedback, eu peço muito feedback pra todo mundo, assim. Mas tem duas coisas que eu odeio, assim. É o você, tipo, vir e falar qualquer coisa sem um embasamento. E a outra é você vir falar pautado em você. Pautado no que você é melhor. Então, é tipo assim, ah, isso aí que você tá fazendo é errado. Por quê? Porque eu tenho anos de experiência. E eu sei que assim não é certo. Tipo, mano, foda-se seus anos de experiência, <risos> velho. Tipo, é, por que que isso aí não é certo? Entendeu? Então, é isso. Tipo, a falta do embasamento, ou você querer dizer que o embasamento é a sua experiência de muitos anos, eu caguei pra ela, assim. Tipo, eu quero entender o porquê do rolê. Então, a crítica pra mim tem que vir com o porquê. Não tem problema nenhum. você falar pra mim, Gabi, você é feia. Mas você é feia por quê? Porque o padrão da beleza é X, Y, Z. Eu vou falar, beleza, concordo, sou feia, entendeu? Concordo, tá tudo bem. Agora não vem falar, ó, você é feia e morreu o assunto aí. eu vou falar, ah, foi é você.
1: Justo. Olha.
2: Meu, vou terminar essa garrafa aqui hoje, pelo amor de Deus.
1: A gente tá acabando aqui já, ó. Tem uma legal aqui que é o seguinte, ó. Você gosta de séries, tal. E a Ana quer saber.
4: Você mencionou que gosta de assistir séries tomando vinho. Alguma série recente que você recomendaria? E qual vinho seria o par perfeito para ela?
1: Ela quer harmonização Ai, ainda, tá vendo? Harmonização.
2: É. A Ana é exigente. É, gente, eu amo série que me faz ter taquicardia. Teve uma vez que eu, eu comecei a ter crise de ansiedade no meio de uma série. Eu tive que parar e tomar tipo um copo d'água real, assim. Eu gosto de série assim. Não me vem com série tipo mamão, assim. Então eu gosto de suspense. Eu gosto, a que eu tô assistindo agora porque saiu a temporada nova é The Blacklist. Amo The Blacklist, tipo esse, essa parada policial, assim. Então, The Blacklist, é Blind Spot, How to Get Away with Murder, é Homeland, que é com o negócio lá da Al-Qaeda. Eu amo essas séries, assim, Breaking Bad é um clássico, né? Tipo, amo de paixão. Sim. E é isso, eu gosto de ter taquicardia, assim, e bem na hora de dormir, assim, bem, bem como os médicos orientam, sabe? para você ter um sono tranquilo, eu gosto disso.
1: E harmoniza agora com o vinho, então. Vinho. ter a taquicardia, como é que faz? Que Ó, vinho que é bom?
2: <risos> é assim, eu gosto, Eu, assim, meus vinhos preferidos, meu vinho preferido, na verdade, é o vinho francês. Amo vinho francês ali, minha escola francesa, aquela coisa. Amo vinho francês, então é, o meu preferido, de fato, é um Pinot Noir. Estou eu aqui tomando exatamente um Pinot Noir. Amo. Maravilha. tá La Motte, fica a dica. É, mas eu gosto muito também de, de cirrar. A uva cirrar. Ela é um pouquinho mais encorpada Gosto muito de uva cirrar. É, e se tiver frio, eu curto um italiano daqueles que dá para pintar parede, assim, sabe? Tipo um rosto assim, bem, rosso. bem forte. E eu gosto muito de vinho branco também, de preferência a uva Pinot Grigio. Gosto muito da uva Pinot Grigio. É, é, é uva italiana, e, mas é quando tá calor. Então, o meu negócio é assim, puta, a noite aqui... Ó, hoje, assim, noite. Noite remete a tinto. Mas se tá calor, tem que ser um tinto mais leve. Pinot Noir. Se tivesse frio, estaria tomando um italiano de pintar parede. Durante o dia na piscina, curto um branco. Bem gelado. Então, esses são os meus vinhos preferidos, assim. Gente.
1: Que maravilha. Aí, assim,
2: eu vou até... Eu, eu vou... Eu vou... eu vou, vou falar o que eu não devo. É, tenho ainda mais uns minutos ali. Porque eu pensei muito sério. Eu pensei muito sério em colocar isso no formulário. Mas aí, depois eu desisti. Mas eu acho que é prudente. Porque agora a gente já tomou minha garrafa do vinho. Então, agora pode. Por falar em bebida, galera... Ó, fica a dica, tá? Não bebam a bebida de estranhos. Sabe assim, coisa de, de pai e mãe que fala? Eu tenho uma história muito boa, que eu vou emendar aqui no vinho. Nessa época eu ainda não tomava vinho, tá? O meu negócio era ir pra balada e tomar as coisas fortes lá. Vodka com qualquer coisa, tequila, aquelas merda toda que eu não consigo nem sentir o cheiro hoje em dia. Gente, eu tava numa balada organizada pelo Rodrigo, tá? O Rodrigo tava tocando, eu estava ali no camarote com ele, a festa era dele, beleza? Tomei do copo de um colega. O colega era o conhecido do amigo. Não era uma pessoa Z, mas era o conhecido do amigo. Eu virei naquela noite o Tasmania. Eu fiz coisas que até Deus duvida. E aí eu descobri seis meses depois, é, com base num CSI que eu fiz, porque aí eu também sou formada pelas minhas séries né, que eu assisto. Então, tipo, The Blacklist, <risos> FBI e tal. Eu sou, sou formada. Sou formada por esse rolê ali. Assim como sou formada em medicina por Gray's Anatomy. É... Cara, eu, eu descobri depois de seis meses que o gole que eu tinha dado no copo daquele colega tinha MD e cocaína, tá? Tá bom pra vocês? Pois bem. Eu tenho metro e meio, lembra? <risos> Tem um metro e meio. Imagina o estrago que isso fez no meu corpinho. Galera, não bebam bebidas estranhos, entendeu? Então, assim, hoje eu tô no vinho aqui, ó, tranquilinha. Mas eu já fui uma pessoa que, que deu ruim naquela naquela época, meu, sem brincadeira, vi, a próxima vez você encontrar com meu pai, você pergunta essa a história para ele, eu ia dormir na casa do Rodrigo, o Rodrigo falou para mim, não, eu vou te levar pra sua casa, porque eu preciso que seus pais te vejam, porque eu tô preocupado eu acho que você vai morrer. Meu pai, meu, o Rodrigo me levou pra casa dos meus pais, ele foi, sei lá, a gente tava numa balada no centro, até a minha casa ali, ó, Vila Mariana, casa dos meus pais na época, eu puxei o freio de mão com o carro em movimento umas três vezes, eu cheguei, o Rodrigo suava, eu cheguei em casa, abri a porta, meu pai olhou para minha cara, tava com as pupilas desse tamanho, assim, ele começou a gritar comigo. Caramba! Tá drogada! E eu não fazia a menor puta ideia do que eu tinha acontecido. Tipo, eu saindo da festa, eu saí da festa, era tipo nove da manhã do dia seguinte. Eu tinha um salto, que tinha uma meia-pata, assim, no salto, eu saí com ele na mão, eu gritava pro Rodrigo. Eu vou amassar seu carro inteiro, porque ele queria me dar água. E eu falo, não essa água no cu, eu vou amassar seu carro inteiro. <risos> tipo, gente, foi uma fase. Que assim, agora eu tô aqui bem sommelier falando de vinho, mas foi uma fase bem triste da minha vida. Eu pensei em escrever essa história para vocês no formulário, mas eu falei, vou fazer uma surpresa não, essa, no dia.
3: Ó,
1: aqui nós já estouramos mesmo, vamos embora. Aqui é o seguinte: você tem uma outra história de vinho que você contou aos 14 anos.
2: Ai, gente, Provavelmente era é...
1: aqueles sangrias dela,
2: né? nem Não, não, sangue de boi. Sangue de boi pesado <risos> ah! em Riviera. Gente, sério, minha amiga, ó, se a minha amiga for me assistir, Remeneguin, tipo, uma das minhas melhores amigas na época do colégio, assim, maravilhosa, amo de paixão. <risos>
3: um beijo Meu pra
2: re... PT, Um beijo pra Renata. Cara, ela tinha, ainda tem, né, uma casa em Bertioga, e a gente ia muito pra lá. E aí... E aí a gente era jovem, né, no auge ali dos seus 14 anos, a gente queria, meu, curtir e falar, vamos pro Luau de Riviera. Aquele Luauzinho famoso, que hoje em dia, meu, só por Deus aquilo lá, né, mas não, era legal, tinha umas pessoinhas mais legais. E aí o, os pais dela levavam a gente e depois buscavam. A gente ia pro Luau, na volta comiam um churros da Si, que é bem famoso em Riviera também, e voltava pra casa dela. E aí, meu, eu não sei o que a gente tinha na cabeça realmente, porque foi nós duas e a gente tomou as duas, três garrafas de, tipo, sangue de boi ou qualquer coisa pior do que sangue de boi. Que era, tipo, um garrafa de plástico e custava cinco reais, sei lá. E a gente tomou aquilo, meu, como se fosse água, assim. E aí, na volta, os pais dela buscaram a gente, a gente voltou, real, tinha 14 anos. E eu fui atrás do pai dela pai dela dirigindo, a mãe na frente e tal, e aí, mano, sério vocês já devem ter ido, Riviera Bertioga é uma reta tipo assim, mano, você vira pra sair de Riviera e vira de novo pra entrar em Bertioga só, é uma reta mano, eu vomitei, assim a, o pai dela tava de camisa meu, tio sério, não tenho nem palavras ele tava com uma camisa, eu vomitei tipo assim, num jato roxo na camisa inteira dele, porque eu tava atrás. E aí a minha amiga, tipo, me olhou assim, ela ficou, tipo, em choque. E aí eu, eu a única coisa que eu consegui falar foi, gente, eu passo muito mal com estrada cheia de curva. Eu passo muito mal de
3: <risos> Tipo assim,
2: cara, sério, a gente não tinha nem feito a virada pra Bertioga, sabe? Era a única curva que tinha. Eu sei que, assim, é, eu, eu senti uma vergonha, graças a Deus, eles nunca contaram aquilo para os meus pais, eu cresci, né, aqui estou agora sommelier de vinho, entendeu, mas assim, por muitos anos eu não consegui nem tomar suco de uva, tipo, eu vou, eu, assim, eu comecei a tomar vinho decente Há uns quatro anos atrás, cinco anos atrás. Porque até então eu não conseguia sentir o cheiro de suco de uva, assim, desse primeiro PT. assim Então é um, é um negócio, assim, que eu não sei explicar. Mas foi o primeiro PT da minha vida, 14 anos. É isso. Show de bola. Não
0: repitam isso.
2: Não repitam. Assim, primeiro, não, não vá pro Luau de Riviera, porque hoje em dia eu já não mais legal. Se for, meu, leva a sua própria cerveja, sabe? Passa no mercado, não compra os negócios lá do, dos carinha que estão vendendo ali Cinco reais a garrafa de, de, de plástico, porque não, não vai funcionar. Meu, no final da garrafa, pior é que eu juro por Deus que eu lembro disso, tá, gente? No final da garrafa tinha um resto de areia, sabe? Tipo, dentro da garrafa mesmo. Dentro, não era fora, Nossa. não. Era, sabe? Era meu, eu não sei. Sei lá se aquilo era sangue de boi ou se era algo pior né, do que sangue de boi. Nem sei. Nem sei. Tô falando sangue de boi como se fosse o máximo, porque talvez seja algo bem pior.
3: Gabi, queria agradecer a sua presença.
2: Aqui.
1: Inteligentíssima. Se quiser, quiser, ir pra
2: festa, pra balada, bebê, tô aqui, entendeu? É, se quiser comprar no iFood, <risos> também tô aqui, entendeu? Nós Sou vamos mil... marcar.
0: Você vai vir é arrumar isso. meu armário, a gente é. vai
1: ficar com Por bem gentileza. Junto aqui.
2: Por gentileza. Gente, não, tá a... pronto,
0: sério. Eu, eu e o Moderno, a gente quase não, não gosta de beber vinho. Tem uma história já que a gente já passou do tempo e dá pra contar. Era uma das primeiras vezes que eu tava na casa de Atibai, a gente até relembrou essa história esse final de semana. A gente tava na décima garrafa de vinho, se eu não me engano. Tipo, o dia inteiro bebendo vinho, assim. O dia inteiro, tipo, começamos meio-dia. Mas só vocês? Era, porque a Débora e a Renata, que são nossas esposas, devem ter tomado uma garrafinha cada uma, então o resto tá fomos nós dois. Meu
2: Deus, tá bom. E aí
0: eu fui pegar a última garrafa da Dega, assim, tal, eu fui apoiar na mesa, não lembro, eu fui apoiar na mesa, assim, não foi na mesa, a mesa caiu no tapete novo, assim, tal, quebrou, aí ele esse esse cidadão aí, para não falar outra palavra, ele ficava rindo, me filmando e eu pedindo ajuda para ele. E ele, era a última garrafa e ria.
2: Ah, cara, nessas horas é melhor rir mesmo, né? Vai ajudar? A pessoa já tá toda fodida ali. O, o último happy hour que eu fiz aqui na minha casa, que foi, inclusive, com toda a minha equipe do iFood, um dos meus, dos meus pupilos ali da minha equipe quebrou o dedo do pé com uma garrafa de vinho. Foram, é, tinham 15 pessoas, foram 25 garrafas de vinho e mais seis packs de cerveja, uma das garrafas caiu no pé desse menino, ele quebrou, espatifou a garrafa no hall do elevador, ele subiu, pegou pano, desceu, limpou o hall inteiro lá embaixo do térreo, subiu e ficou tipo com gelol e, e, e gelo a noite inteira e passou um mês depois de botinha, que ele realmente quebrou o dedo do pé. Então, é isso. <risos> É isso, gente. A gente precisa sair para beber. Esse, esse é o resumo Não, é, vamos, desse
0: dia. Tem mais umas 500 mais, mais histórias pra gente ir contando aqui.
2: Por favor, <risos> vamos sair para beber, entendeu? Eu organizo a casa de vocês, a gente pede uma pizza, toma um vinho e continua essa história.
1: <risos> Valeu, pessoal. Ô, quer deixar um recado aí pra galera, Gabi?
2: Gente, só agradecer. Muito bom esse papo aí. Nossa, tô pronta pra ficar tomando vinho e batendo papo aí mais quantas vezes vocês quiserem. Muito bom, muito sucesso aí pra vocês. É, muito obrigada pelo convite. Me senti honradíssima. E é isso, contem comigo aí. Boa sorte pra vocês. Continuem voando.
0: É, muito obrigado. Obrigado, Gabi, pela participação aí. É, a honra é nossa aí. Assim, né? A gente já tá em duas horas e cinco. Daria facilmente para mais duas horas aí para a gente ficar aqui só contando os causos. Tranquilo. Mas é isso. <risos> Obrigado.
1: Valeu, também.
2: gente. Obrigada.
1: Ó, já uma boa semana para você que está assistindo a gente no futuro. Está começando sua semana, sua segunda-feira maravilhosa. Espero que o dia tenha sido maravilhoso. Para você que está assistindo os cortes eventuais, um bom dia para você. Muito sucesso. Gabi, tô apaixonado. Você é incrível. E ó, iFood. É. Baita de um lugar legal. Topo, adoro.
2: Maravilhoso.
3: Um beijo, <risos> beijo pra vocês
1: tudo. Tchau.